0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 67. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Heute fast in gewohnter Konstellation, meine Stimme kennt ihr, Romme, aber Bex ist away in Japan und deswegen habe ich mir hier tatkräftige und auch schon bekannte Unterstützung hergeholt. Und zwar Umut, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Was geht, Bro? Danke, dass ich da sein darf. Ich versuche heute, so gut wie es geht, Bex zu ersetzen. Ich weiß, dass ich das nicht schaffen werde, aber Bex, ich gönne dir hardcore, dass du in Japan bist. Ich wäre gerne selber da. Es wird auf jeden Fall eine coole Folge. Ich habe richtig Bock.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich bin auch echt froh, dass du da bist, weil mir hat, ich war beim letzten Jahr mal nicht da, als du mich äh sozusagen ersetzt hast ähm, und als ich die Folge danach gehört habe, dachte ich mir so ja, der Junge, mit dem kann man sich über Fußball <lacht> unterhalten. Vielleicht Dankeschön. für die Leute, die neu dazu gekommen sind, ähm, erzähl mal sonst noch mal ein, zwei Sachen zu dir. Ich stelle dir gleich ein, zwei Fragen. Ich, ich bin immer so Komm, ein, zwei Sachen gerne, rauskitzeln.
1: Gerne, gerne. Ähm, also, ich mache auch Social Media. Ich mache äh, überwiegend äh, Sketch-Comedy-Videos. Da mache ich äh, Videos über Alltagssituationen, die man kennt. Mein neuestes Video beispielsweise war eine Alltagssituation, die viele von uns kennen werden, die äh, einen muslimischen Background haben. Und zwar ist es, äh, jemand will sich eine Yum-Yum-Suppe machen. Und äh, da gibt es ja immer dieses Öl. Da steht yeah. auch drauf, Vegetable. Also Ne? Und dann gibt es immer diesen einen Kandidaten, der dann von der Seite kommt und sagt, ey Bro, das ist mit Schwein so zum Beispiel, ja, nein, Ich Beispiel das auch so damals, von genau. damals in der Schule. Das diese yum ja, ja. legende Oder ähm, ein Sketch, den ich davor gemacht habe, nur dass die Leute einen gewissen Eindruck bekommen. Jetzt war ja Creed, das ist ja auch immer etwas, was ich mache, wenn etwas Neues dass ich ja. das aufgreife. Creed war äh, da und äh, in, in den Kinos, jeder hat darüber berichtet. Und was ich gemacht habe, ich habe einen Sketch gemacht von einem Typen, der, nachdem er Creed äh, geguckt hat, jetzt auf einmal voll Fitness und Boxen durchziehen will. Ja. Also, ich mache so Situationen einfach aus dem Leben, die man kennt, überwiegend ja, das hab auch angefangen, die Sachen jetzt bei Reels zu posten, äh, kommt auch relativ gut an, jetzt, äh, das erste Mal 50.000 Aufrufe geknackt, ist schon mal ein Meilenstein, auf jeden Fall gerade für Reels, ne, da hättest ich nicht mit gerechnet, weil TikToks, klar kannst du 50.000 knacken, aber bei Reels ist nochmal neu. Instagram, Ideen. anderer Algorithmus, ja. das kennen wir
0: ja auch, ist, ist tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, Vielleicht, wo finden die Leute dich?
1: Uh, umut Dersim auf Insta ja. und uh, auf TikTok Real umut Dersim. Okay. Genau. Also, wir
0: verlinken dich natürlich hier in der Folge unten. Danke, Bro. Folgen, abonnieren, alles, was geht. Und äh, genau, Humor ist auf jeden Fall Danke an der schön. richtigen Stelle. Dankeschön, Bruder. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Bex ist nicht da, aber wir machen so los wie immer und zwar mit den Highlights der Woche starten wir direkt rein. Die Jungs, Herb und Wes, haben ja schon über die Woche ein paar Tien geredet ähm, beim letzten Podcast. Danke dafür Jungs und wir gehen nämlich rein in die europäischen Wettbewerbe, die wir jetzt hatten. Ja, gestern hatten wir Conference League, Europa League, davor Champions League. Wir starten mit der Conference League. Wir können ja mal die Ergebnisse so ein bisschen durchgehen. Ich glaube, die eine oder andere Überraschung gab es. Es gibt aber auch hier viele Teams, die man selbst gar nicht so auf dem Tettel hat. Was, also Ich weiß, du hast mir eben noch gesagt, ey, wer ist eigentlich für dich der Favorit? Das können wir gleich nochmal äh, darauf eingehen. Mhm. Auch mit türkischer Vertretung hier ähm, leider kein Sieg geholt. Aber da will ich deine Einschätzung vielleicht auch nochmal wissen. Das heißt, wir fangen von unten an. Ja. Gent gegen Basak Shehir. Ja. Eins zu eins auswärts. Ja. Und dann hatten wir noch Florenz gegen Sivasport die in Unterzahl 1 zu 0 bei Florenz verloren haben. Ja. So also dein Eindruck zu den beiden?
1: Ähm, Fange ich mal mit Baschak an. Also für mich ein Ergebnis, womit ich gerechnet habe. Äh, weil, ja, keine Ahnung, als ich mit einem Kollegen drüber gesprochen habe, äh, wenn wir jetzt mal auf äh, Wettsprache switchen, habe ich zu ihnen auf jeden Fall gesagt, Bruder, beide treffen. Ja. Das ist eingetroffen. Auf jeden Fall, äh, klar, man ist äh, am Anfang davon ausgegangen, ähm, Nachdem die Verlosung war von den, äh, von den äh, europäischen Wettbewerben ne, basak scher Sivas und Fener, da hat man auf jeden Fall gesagt, dass äh, basak die besten Karten hat. Ist auch eigentlich so, weil Fiorentina und Sevilla sind auf jeden Fall stärkere Gegner. Als äh, Gent, so, ne? wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und von ja. daher, ich denke, 1-1, klar hätte man da ein besseres Ergebnis rausholen können. Aber dadurch, dass es auch auswärts war, ist meiner Meinung nach ein Ergebnis, womit man leben kann. Und ich denke auch, dass die größten Chancen bei Basakşir liegen, für einen türkischen Vertreter weiterzukommen. Denn ich denke... Switch auf Fiorentina-Sivasport, meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Leistung, dass man nur 1-0 in Unterzahl ja, in Fiorentina, auch so. vor allem Sivas ist jetzt auch aktuell nicht in so einer Verfassung, dass die oben mitspielen oder äh, super Leistung zeigen in der türkischen Liga, die waren mal stärker und daher auf jeden Fall ähm, Respekt dafür, aber ich denke nicht, dass die irgendwie äh, zu Hause Fiorentina Rauswerfen werden. Vor allem, das sind Vereine, die äh, turnieraffin sind. Wenn die einmal nochmal irgendwie eine äh, Stufe höher legen, dann ist das Ding ganz schön äh, schnell erledigt. Vor allem bei dem Kader. Ne, ja, klar. Also, Kaderbreite,
0: Erfahrung etc. pp. Das, das stimmt schon. Ähm, ja, aber also meine Meinung dazu ist auch, also eigentlich gar nicht schlecht geschlagen, beide auswärts. Du hast dich nicht abschießen lassen und ähm, deswegen gar nicht so viel verkehrt gemacht. Mhm, sehe ich auch. So. Dann hatten wir. Basel gegen Bratislava, 2 zu 2, torreiches Spiel, habe ich jetzt persönlich gar nicht so gesehen, hätte jetzt Basel klar als Favoriten gesehen in dem Spiel, dann hatten wir Lech Posen gegen, Gott, jetzt wird es schwierig, Dior Gardens IF, ähm, 2 zu 0 setzt sich Posen da durch, dann Anderlecht gegen Villarreal, auch vor ja, ein paar Jahrzehnten hätte man gesagt, dass es ein Topspiel ist, ja. West Ham gewinnt auswärts bei Larnaca. Larnaca, ich weiß mm. es nicht. AEK. Ja. 2 zu 0. Doppelpack Michael Antonio. Dann hatten wir Nizza, gewinnt bei Sheriff. Tiraspol. Auch ein starker Sieg, meiner Meinung nach, weil Sheriff war ja bekannt als Champions League Schreck. Stimmt. In der, ich glaube, letzte Stimmt. oder vorletzte Saison, ne? Ich glaube mhm. letzte. Und dann haben wir. Das Überraschungsspiel, beziehungsweise vielleicht auch das Überraschungsteam. Und da kommen wir auch zum Thema Favorit.
1: Überraschung für alle, aber nicht für dich. Weil wir haben ja darüber gesprochen. Ja, ja. Deswegen.
0: Genau, also AZ Alkma gewinnt auswärts bei Lazio Rom mit 2 zu 1. Und AZ Alkma, wer die holländische Eredivis ein bisschen verfolgt, der weiß, AZ Alkma ist mit im Titelrennen. Und zwar stehen sie auf Platz 3.
1: Richtig, und ja. die haben zum ersten Platz nur 5 Punkte Unterschied.
0: Genau. Und ähm, deswegen ist das auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, sollte man ein Auge drauf haben. Das wird ein Verein sein, der wahrscheinlich nächste Saison einige Spiele abgeben wird, definitiv, bezogenermaßen. Definitiv. Wir kennt es ja. Aber ja, das sind so die Partien in der Conference League gewesen. Auf jeden Fall gar nicht so uninteressant. Ich glaube, die Conference League, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass mhm. es sie gibt, dass mhm. man die auch vielleicht nach und nach so ein bisschen mehr wertschätzt. Für mich im Wettbewerb, wo sich... Kleinere Teams ein bisschen beweisen können. Richtig. Und auch die Attraktivität für Spieler, auch junge Spieler, zu sagen, ich wechsle nicht direkt zum Riesenclub, sondern nehme eine Zwischenstation bei einem Team, was vielleicht auch in der Conference League spielt und ähm, beweise mich dann auf dem Niveau, weil das geht dann halt schnell. Wenn du da weit kommst, gute Leistung zeigst, dann bist du auch auf dem Zettel von vielen größeren Clubs drauf.
1: Auf jeden Fall, also dein äh, Favorit. Für die Conference League ist?
0: Geheimfavorit ist AZ Alkmaar. Ja. Ja, West Ham ist halt ein Name. Ich glaube, Florenz hat auch Potenzial. Und ansonsten hätte ich vielleicht noch so Villarreal und Nizza mit ins Rennen geschickt. Also ich sehe eher so die Halbfinalisten Florenz, Nizza, AZ Alkmaar und Villarreal. Hätte ich jetzt so gesagt. Ja. Und die machen es dann unter sich aus.
1: Also klar, ich schließe mich dem an. Das Einzige, was ich da hinzufügen würde, ist, obwohl Villarreal nur 1-1 gespielt hat, ist mir einfach aufgefallen, die spanischen Mannschaften sind sehr stark in den äh, Turnierwettbewerben. Also ja. in, am Ende des Tages äh, denkt man sich, okay, so stark sind die eigentlich nicht, die sind machbar, weil irgendwie setzen die sich immer wieder durch. Und von daher würde ich auch sagen, Villarreal auf jeden Fall nicht abzuschreiben. Genau.
0: Wenn wir schon bei spanischen Teams sind, können wir in die Europa League gehen. Bitte nicht, Bruder. Wir müssen drüber sprechen. <lacht> Bex hätte jetzt genau das gleiche gesagt, wie du. Wir ah, haben eben schon im Auto drüber gesprochen, kurz, ist angerissen. Du bist du bist enttäuscht, sauer, welche Emotionen.
1: Bruder, ich bin am Boden zerstört. <lacht> also ehrlich jetzt. Also das kann nicht wahr sein. Also Fenerbahce, Istanbul. Ich weiß nicht, was die Mission von dieser Mannschaft ist. Aber irgendwie, äh, die, die machen uns fertig. Also jeder Fener-Fan, der soll sich wirklich von mir gedrückt fühlen. Bruder, ich umarme dich, weil das ist, ich, ich, ich spüre diesen Schmerz, ich weiß ganz genau, was du seit Jahren durchlebst, das ist kein Spaß mehr langsam. Ja. Und was mich am meisten gestern aufgeregt hat, wer sich das Spiel anguckt, erste Halbzeit, sieben Schüsse aufs Tor von Fanet, ich hätte gedacht, Sevilla, ganz kurz in der Liga, weißt du ja selber, super schlecht. also ich habe ja. sowas noch nie gesehen. Nee, so Auch richtig sechs abgebaut. Dinger von Atletico bekommen, ich weiß ja. nicht, wann Atletico Madrid das letzte Mal sechs Tore geschossen hat. Keine Ahnung. Das ist keine Mannschaft, die viel Tore schießt, so. Ja. Du spielst gegen Sevilla eine starke erste, eine bärenstarke erste Halbzeit, hast 200-prozentige und lässt das alles liegen. Und ich gucke zusammen mit meinem Vater und ich sage zu meinem Vater, es gibt äh, so einen Spruch, äh, so einen türkischen Spruch, Atamayana Atarla. Das bedeutet so viel wie, der, der das Tor nicht schießt, der kassiert das. Ja. Und das ist, äh, sagt man immer, wenn eine äh, Mannschaft viele Chancen liegen lässt. So, du dominierst das Spiel, lässt aber viele Chancen liegen, am Ende des Tages verlierst du. Ja. Und ich sage zu ihm, Ganz ehrlich, wenn wir in zweiter Halbzeit kein Ding machen, das Ding ist äh, 1-0-2-0 durch, ne? Und ich wäre mit dem 1 sogar noch zufrieden gewesen. Am Ende verlierst du gegen Sevier. Ah, 2-0-2-0 und ich denke nicht, sorry, dass ich das ausspreche, ich denke nicht, dass wir das drehen werden. Weil es ist immer das noch ist Sevilla, ja, und man ja. sollte kein, äh, jetzt kommt so ein Pseudospruch, aber man sollte niemals einen äh, Löwen wecken, der schläft. Und Fener hat genau das gemacht. Sie haben den Löwen geweckt, der am Schlafen war.
0: Ja, also gebe ich dir absolut recht. Ein 2-0 ist schwierig. Du spielst zwar zu Hause und man muss immer sagen, in Istanbul ist die Stimmung immer bombastisch. Das heißt, die Mannschaften profitieren extrem auch von ihren Fans. Auf der anderen Seite ist Sevilla. Mit einfach auch dieser europäischen Erfahrung, gerade in der Europa League. Der Cup gehört denen. Und das ist halt so, ich weiß nicht, also du musst da schon schnell früh in Führung gehen, damit das spannend ist. Ansonsten werden Stimmt. die sich hinten reinstellen und das verwalten und auf Konter spielen.
1: Richtig, und Fennels Abwehr plus der Torwart spielen aktuell keine souveräne Saison. Und von daher denke ich, ja, zwei Tore gegen Sevilla zu schießen ist möglich, gerade bei deren Abwehr, weil das ist wirklich katastrophal, ja. was sie an den Tag legen. Aber leider sehe ich da die Chance noch sehr hoch, dass wir einfach mal schnell ausgekontert werden und ein Ding fangen. Mhm. Ob wir dann wirklich 3-1 gewinnen, das bezweifle ich, weil 2-1, okay, darauf können wir uns einigen. Ah ja, darf die Hoffnung nicht verlieren, aber es wird schwierig.
0: Ja, wird es auf jeden Fall. Ähm, wir hatten dann noch ein weiteres Spiel, und zwar Schacht, ja, Donetsk gegen Feyenoord Rotterdam. Feyenoord auch Tabellenführer in der Eredivisie. letztes Jahr schon im Finale der Conference League gewesen. Also ein Team, was wirklich da passiert, vieles richtig die letzten zwei drei Jahre, muss man echt sagen. Geile junge Spieler im Kader haben die ganze Zeit eigentlich das Tor auf den Füßen gehabt, haben auch dann ein Tor nach der Ecke bekommen gegen Donetsk und haben es aber noch zum Glück geschafft, in Ausgleich zu schießen. Werden dann zu Hause Donetsk erwarten in der nächsten Woche. Ich überlege gerade, wo mache ich weiter. Und zwar machen wir mal weiter, bevor wir die deutschen Teams nehmen. Für mich eine souveräne Leistung. Mourinho mit der AS Roma. Gewinn zu Hause. 2 zu 0 gegen Sociedad. Sociedad, Hätte ich nicht gedacht. starkes Team, wieder eine starke Saison. Das war auch so, was wir in, in dem Podcast am Anfang, ich glaube im letzten Jahr, in der letzten Saison auch immer wieder erwähnt haben, dass Sociedad auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Entwicklungstechnisch. Sie geben auch Spieler ab, bleiben aber trotzdem in der Top 5 da oben präsent. Und ist absolut ein unangenehmer Gegner. Rom zu Hause sehr, sehr stark, muss man sagen. Sie schaffen es auch mal zwei Tore zu schießen. Das ist immer so die Sch Schwierigkeit bei Mourinho, habe ich das Gefühl. Mhm. Der spielt halt einen Fußball, der ja einfach, wo du das Gefühl hast, so viel brennt hier nicht an. Das Ding ist eigentlich relativ safe und das geht dann auch so zu Ende mit so einem 1 zu 0. Ja, ist aber immer wieder anfällig auch.
1: Ich muss sagen, was ich stark finde an Mourinho, klar, sowieso äh, taktisch gesehen 1A, kann man ihn nicht absprechen. Aber was ich sehr stark finde, ist, äh, ich finde wirklich, dass Rom keinen allzu starken Kader hat, vor allem keinen breiten Kader. Ja. Also wenn man sich das mal anguckt, der hat da vielleicht zwei Spieler, die das Ist Einmal Dybala und einmal Tammy Abraham. So. Ja. Aber äh, ich sehe da eher die starken Spieler bei Real Sociedad zumindest gleich auf. Also die haben einen Oyarzabal, da habe ja, ich gerade ja. mal geguckt, ich, er hat gar nicht Stamm gespielt. Ich weiß nicht, warum. Ja, er war lange auf. verletzt, glaube ich. Okay, dann musste der erstmal wieder Form finden. Aber ein euer Sabal, ein Weltklasse-Spieler. Ähm, Take ist ein äh, Spieler, der, äh, der Japaner, der ist auf jeden Fall aufstrebend, hat viel Potenzial, kann was machen. Und Alex Serlot ist auf jeden Fall ein, Stürmer, der immer gut ja. ist für ein Tor. Und nicht zu vergessen, Routine. David, Silva, ein Zuckerpass und dann stehst du direkt vorm Keeper. Also ebenbütige Teams, dass du da ja, das ein 2-0 holst, ist wirklich... Also Respekt an Mourinho, der zeigt einfach immer wieder, dass er... Er hat einfach eine Winner-Mentalität. Ja, auch in der Liga, das ist so wie so ein Understatement irgendwie, das aber
0: trotzdem oben mitspielt. Ja. Also das, du erwartest das nicht so vom Spielstil, aber er ist dann doch da. Er gehört dann doch zum Favoritenkreis oder zum, zum, zu den Top-Teams. Genau, Top-Teams,
1: da sind wir dann auch bei Arsenal. Ja, ja. da würde ich dir auch gerne mal den Ball rüberspielen. Und zwar, du als Benfica-Fan, was sagst du denn zur Sportingsleistung? Sporting, äh, viel
0: ja, Sympathie habe ich da nicht. Nein, aber man, man ist ja meistens so, dass man sagt, als Landsmann ist man dann schon für die Teams einfach um Punkte zu holen, um europäische Plätze in der Liga einfach sich zu, zu erspielen, langfristig. Und deswegen eine souveräne Leistung vom Sporting. Also sie haben es wirklich gut gemacht, wirklich unglücklich das Eigentor dann zum 2 zu 2. Sie haben geführt, sie hätten, ich glaube, sie hatten noch eins, zwei Großchancen danach, nach dem 2-1, als sie geführt haben. Also sie hätten da auch gerne drei oder vier Tore machen können. Arsenal muss man halt sagen, Jetzt nicht mit dem Top-Kader aufgetreten, einige Spieler geschont, gerade hinten äh, mit dem Neuzugang, äh, Kivio oder wie er heißt, ähm, den zweiten oder dritten Torwart spielen lassen, in der Auch Offensive Ödegard nicht spielen lassen. Oedegard nicht gespielt, Reis Nelson oder wie er heißt, ähm, mhm. hat von Anfang an gespielt. Also sie haben ein bisschen rotiert, ein bisschen probiert. Mhm. Deswegen allen in allem ist es gegen. Das aktuelle Arsenal trotzdem, muss man ja trotzdem sagen, ein sehr, sehr starke Sehr, sehr starkes Ergebnis. Also wirklich. Super. Und ja, in, in London wird es jetzt halt schwierig. Ja, so.
1: wenn die da komplett äh, Kader auftreten, was sie wahrscheinlich machen werden.
0: Also ich sag mal so: Sporting auch mit Ruben Amorim, der wirklich echt ein junger, guter Trainer ist, muss Denk ich, ich auch, sagen. Ja. Gefällt mir sehr gut seine Arbeit bei Sporting. Ähm, wenn die, die Spieler mit Potenzial, also so ein Pedro Gonçalves etc., da vorne ihre Chancen nutzen, dann mhm. kann es unangenehm werden für Arsenal. Ich bin gespannt, wie sie sich aber auch präsentieren werden, aufstellungstechnisch.
1: Also ich muss eine Sache bei Sporting noch, bevor ich das vergesse, ich finde den jungen äh, portugiesischen Innenverteidiger Inacio.
0: Inacio, ja. Gonzalo Inacio.
1: Bombenspieler. Also ja. ich denke auch, da dauert es nicht lange, bis, nee. äh, bis die ersten 60, 70 Millionen reinflattern.
0: Absolut. Äh, war auch im, in der letzten äh, Transferperiode und auch im letzten Sommer schon bei einigen Top-Clubs auf dem Zettel. Hat es dann nicht gemacht, was ich gut finde. Ich, weil ich auch gut. Ja, Benfica hat auch Antonio äh, Silva wieder in der Endverteidigung. Spielt wirklich souverän, stark, jung. Nimm aber noch wirklich ein bisschen die Erfahrung mit. Sowas wie Europa League etc. Und dann ähm, so. sage ich auch, komm, jetzt kannst du den Schritt machen. Das Problem ist immer, diese Schritte aus Portugal sind immer so groß. Ne? Also du gehst jetzt nicht zu von, von irgendwie Sporting wo du europäisch spielst, dass du sagst, okay, ich gehe zu Dortmund oder Leverkusen, sondern irgendwie die gehst, Champions League ja, auch spielen, ja, sondern du so gehst direkt so zu Großkalibern, wo du sagst, okay, also mhm. entweder du frisst oder stirbst. Ja. ja. Wir machen aber weiter im Kontext, wir müssen, wir müssen die Jungs ja, liebe Grüße hier nochmal an Herb und auch an Bex liebe nach Grüße, Japan. Jungs. Manchester United frisst nach dem 0 zu 7 Debakel oder 7 zu 0 Debakel gegen Liverpool kann man schon fast sagen, auffressen. Real Betis mit 4 zu 1 nach Hause Bären geschickt.
1: Sehr stark, Bruder, dass du so, so eine Reaktion zeigst nach einem 7-0. Ja. Bruder, 7:0 7-0. Also, ich meine, das ist wirklich. <lacht> Vielleicht nochmal für Herbert und. Äh, es ist nicht Bex, normal. Ne? 7-0. Nein. <lacht> 7-0. Spaß, jetzt. Aber was man wirklich sagen muss, eine sehr starke Reaktion. Ja. Weil Betis ist kein klein äh, zu redender Nein. Gegner. Auch
0: Betis, genau, spielt jetzt auch seit zwei, drei Saisons oben mit. Sie haben sich echt stabilisiert. Sie sind ein total unangenehmer Gegner, weil sie sehr robusten Fußball spielen, auch offensiv Qualität haben. Nabi Fikir ist Auf so, glaube Fall. ich, der Name, der da vorne immer für, für Alarm sorgt. Und ja, also ich hätte niemals gedacht, dass sie da mit 4 zu 1 Betis nach Hause schicken. Man muss aber sagen, Manchester United hat das sehr, sehr gut gemacht. Der, der Spielwitz war wieder da, das Vertrauen, das Team. Sehr schönes Tor von Anthony. Wo ich das Gefühl habe, das hatte ich schon letzten Mal mit Backs äh, so oder festgestellt, er ist nochmal freier, auch im technischen Bereich, mm. wenn er auf europäischer Ebene spielt, als in der Premier League. Ja, definitiv. So. Und man wünscht sich, ich glaube, wenn ein Anthony schafft, das auch in der Premier League so zu schaffen, wie oh. er in der Europa League oder Champions krass, League spielt, ja. das macht Manchester United dann nochmal zu einem mehr Top-Team, als sie jetzt schon sind. Sie spielen oben mit, ne? Klar. Darf man nicht vergessen. Aber man hat nicht das Gefühl, sie sind diese Offensivmacht in, in Form von, hey, technisch und so, ist mm. brutal. So wie bei anderen Top-Teams.
1: Und das Ding ist auch, ein äh, Anthony geht bei vielen äh, Spielen in der Premier League einfach unter, was beispielsweise dann den Unterschied macht, meiner Meinung nach, zu einem Rashford. Weil Rashford ja. geht auch in der
0: Premier League nicht unter. Nein, weil er aber auch, da, da, das ist sowieso dieser Spielstil in der Premier League, verlangt von dir, dass du effektiver spielst und dein technisches Können auch dafür nutzt, um Räume zu ziehen, Doppelpassstaffetten und so weiter. Das hat man ja, glaube ich, auch in der Entwicklung von Cristiano Ronaldo gesehen mm. in der Premier League. Ja, stimmt. Von einem sehr, sehr technisch versierten Spieler hin zu einem immer robuster werdenden und effektiveren Spieler. Genau. Und darum geht es in der Premier League. Du musst sehr, sehr robust und effektiv spielen und weniger... Technisch, weil da kriegst du einfach auf die Socken und die lassen ja. das auch durchlaufen und dann bist du verletzt. Ja, das ist so. <lacht> so das ist wie, so. Als wenn du alte Herren spielen würdest. <lacht> oh, ja, genau, also Respekt an Manchester United, richtig ja, stark. Kommen Fall. wir zu den deutschen Mannschaften. Ja, Juventus Turin gegen den SC Freiburg. 1 zu 0 gewinnt Juventus. Freiburg ausgeglichen zwischenzeitlich, hat aber aberkannt bekommen, war ein Handspiel von ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, äh, Ginter. Mhm. Ähm, ja, hat den Ball nicht gesehen, hatte dann die Hände aber so auf, auf Höhe, dass er auch mit den Händen sozusagen diese Vorlage gespielt hat, deswegen vollkommen in Ordnung. Man muss aber sagen...
1: Bärenstark, Bruder.
0: Ja, das Ergebnis ist bärenstark. Ja. Ja. Wenn wir uns die Statistik angucken, dann sagen wir, ihr könnt mit wirklich bärenstarken 1 zu 0 nach Hause fahren, <lacht> weil ja. 20 zu 1 Torschüsse für Juve, ja. also da hatte äh, Freiburg nicht viel mitzureden, aber Ergebnis ist super. Ergebnis ist super, weil in Freiburg ist alles mhm. möglich. Da hast du die Fans zu Hause, da hast du, gib Vollgas. Und wenn du das Ding im Elfmeterschießen nach Hause holst, ja. top. Also,
1: genau. Vor allem, man darf nicht vergessen, äh, egal was auch in der Liga los ist, so welche Mannschaften wie Juventus, Turin, wenn die europäisch spielen, dann äh, ist das nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Ja. Und äh, von daher denke ich, dass man in Turin nur 1-0 verliert als Freiburg. Also das Ergebnis ist wirklich, ich glaube, hätte man Freiburg im Vorfeld gesagt, ey, guck mal, lass gar nicht spielen, so 1-0. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass sie es annehmen würden. Ja,
0: safe, weil also. die sagen, dann haben wir zu Hause nochmal die Chance genau. vielleicht, auch nochmal 1-2-0 vielleicht zu schaffen. Wer genau. weiß. genau ähm, Eben. Wo es auch sehr, relativ stark und souverän war, Bayer Leverkusen gewinnt 2-0 gegen Ferenc Varos aus mhm. Budapest. Da muss ich aber auch vielleicht im Vorwege schon sagen, das Rückspiel wird, das wird ordentlich lauter, weil die Budapest oder die ungarischen Fans, die machen richtig Lärm und Terz da zu Hause immer in den Heimstadion. Aber Souverän ist 2 zu 0, Demir bei mit einem sehr schönen Treffer. Tabsoba dann nach einem schönen Freistoß, Rückpraller, eingenetzter noch gegen in der Endphase. Ein wichtiges 2 zu 0, Souverän, gute Grundlage. Da darf jetzt auch nichts anbrennen
1: darf nicht, aber Ferenc war doch irgendwie auch eine Mannschaft, die können, die können gefährlich werden. Ja, gerade so mit diesen Fans im Rücken und so. Mm -hmm. Das ist
0: halt, das wäre so ein Spiel, wo man sagt, was ist da wieder passiert? Genau. Und Leverkusen ist halt aber auch so eine Mannschaft, wo, Weil, du sagst, wo man sagt, wenn das passieren kann. Eh, ne? Genau, wenn dann Leverkusen. <lacht>
1: ja, ist irgendwie so. So, deswegen. Ist irgendwie so. Hast und dann
0: recht. hatten wir den, den Knaller rein von, vom Ergebnis her: Union Berlin gegen Royal Union saint gilois Ich ja. finde den Namen sehr geil und das Team auch super sympathisch. Mhm. Rising-Star-Team aus Belgien, aufgestiegen in der vorletzten Saison, letzte Saison in der offiziellen Spielzeit Erster geworden. Und dann gibt es in Belgien so eine Meisterschaftsrunde. Playoff oder ja, so. Ja, Playoffs, Meisterschaftsrunde, ja. wo mhm. sie dann den Meister ausspielen. Finde ich nicht so geil. Nee, komisch, weil sie dann nur Zweiter wurden am Ende. Ja, so. ärgerlich. Und äh, ja, schade. Aber jetzt auch wieder oben mit dabei in der Liga. Und, ja, machen Union Berlin das, das Leben schwer. 3 zu 3. Mhm. Die waren auch in der Gruppenphase sehr stark. Ja, Schlagabtausch, hin und her ging's.
1: Union ich Berlin... Muss, ja, ich muss sagen, für mich unerwartet, dass es so hoch ist, weil ich habe schon gedacht, das ist ein Übertorspiel, aber ich hätte Echt? nicht gedacht, ja, ich das ist hätte nicht klassischer typico Aussage. Ja, es ist wirklich ein Übertorspiel <lacht> so, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass da sechs Tore fallen. Aber geil für jeden Fußballliebhaber, ey, desto mehr Tore, desto geiler gerade so ja. ausgeglichen hier ein Tor, da ein Tor. Geil, richtig top. top, ich ja. freue mich aufs Rückspiel. Muss Union Berlin auf jeden Fall aufpassen, die dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ja, defensiv so ein bisschen bisschen wackelig gewesen, genau. also ja, gerade so, dass das, das dritte Tor ähm, von Royal Union San Juan war, ja, boah, klar ausgekontert, aber da, da fehlt so dann diese letzte Entschlossenheit vielleicht. Mhm. In einigen Situationen ist vielleicht auch ein bisschen Nervosität, Europa League, ja. Aber alles ist drin, müssen ja, sie sich safe. zusammenreißen und einfach hinten kompakt stehen, dann ist auch in Belgien alles möglich. Gib mir deinen Favoriten. Boah, mein Favorit, das ist schwer. Ich glaube, Manchester United gehört auf jeden Fall zum Favoritenkreis. Ja. Man muss halt sagen, so Manu gegen Juve hätte schon was. Ja, das wäre geil. Aber man darf erstens ein Sevilla halt okay, Einfach mach, aus mach Prinzip
1: das. nicht abschreiben. Mach mir dein Halbfinale. Das ha okay, ist fair.
0: Halbfinale. Ähm, boah, das, ich tue mich da schwer. Ich glaube, wir haben Manchester United und Arsenal. Da bin ich bei dir. Ich weiß nicht, wieso, aber... Boah,
1: das ist richtig schwer. Da sind so viele gute Teams. Ich sag dir, als jemand, der 90 vielleicht Minuten lang... Le Le Leverkusen und Rom vielleicht. Aber Meinst du? Oh, kann ich mir nicht... Ich, ich sag so, als jemand, der sich beispielsweise gestern 90 Minuten Sevilla angeguckt hat, beim besten Willen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die ins Halbfinale kommen. Nee, deswegen. Die, die sind einfach nicht gut. Ja. Und äh, ich denke, also Arsenal Sporting, wer sich da durchsetzt, dem sehe ich auch im Halbfinale ja, von den okay. beiden Teams. Ja,
0: ja. Deswegen, ich meine, Arsenal, Menu. United. Ja. Äh, Juve eigentlich? Eigentlich ja, aber Juve boah, schwierig, weil wenn Juve gegen Manchester United dran muss, dann weiß ja, ich, dass okay. Manchester United sich da durchsetzt. Auch Denk gegen auch. Leverkusen würden die es schwer
1: haben. Ja, also, also Manu und Arsenal, wobei ich ganz ehrlich aus diesen ganzen Mannschaften ist Sporting irgendwie mit der härteste Gegner, deswegen wenn sie sich da durchsetzt, ich gehe mal davon aus, Arsenal setzt sich durch, dann ist für mich Manu und Arsenal, wenn die nicht irgendwie aufeinandertreffen, dann setzen sie sich auch egal, wer kommt in der nächsten Runde durch.
0: Ja. In der nächsten Runde schon. Wie gesagt, für mich Mourinho mit Rom. Mourinho ist so ein richtiger, ja, er kann Turniere entspannen. spielen. Ne? So, ja. Das muss man sagen. Er, er ist da immer es, sehr, sehr er stark.
1: Ist, er hat einfach eine Winner-Mentalität. Er ist ein Winner.
0: Ja. Deswegen, das wären so meine vier. Wir kommen ja. in die Königsklasse. Und Glückwunsch. Danke. Wir müssen drüber reden. Erstes oder das Spiel am Dienstag. Wir hatten Benfica gegen Brügge und Chelsea Dortmund. Benfica mit einem extrem Extremstatement. 5 zu 1 zu Hause gegen Brügge. Nach 5-0 Führung haben sie noch einen wunderschönen Ehrentreffer kassiert, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Für mich als Benfica-Fan, mir ist das Herz aufgegangen. Roger Schmidt spielt überragenden Fußball. Also, das, was er da macht, wie er Spieler implementiert in sein System, gerade junge Spieler, also ein Antonio Silva mit 19 Jahren, Stammspieler in der Impfverteidigung, neben einem sehr erfahrenen Otamendi. Dann haben wir. Ähm, ein Gonzalo Ramos vorne, der in der WM-Phase schon gezeigt hat, was sein Potenzial ist. Auch hier wieder zwei Tore, eine Vorlage, glaube ich. Dann haben wir Spieler eingewechselt, David Neres, der übrigens immer aussieht, als wenn er sonst was geraucht hätte. Mhm. Also super Lash immer. <lacht> Amsterdam. Ähm, dann hast du aber auch wieder viele dynamische Spieler mitten. Rafa, äh, João Mario. Ich glaube, einer der gefährlichsten Mittelfeldspieler Europas derzeit. Ich will mal ganz kurz seine Statistik raussuchen. Und zwar, ich glaube, der hat in 40 Spielen 20
1: Tore und 19 Vorlagen oder sowas. Das ist immer noch der Joao mario mit der, mit der Glatze, ne? Ja, Wir sprechen der, über den. Der war noch nie so torgefährlich. Nein, der war noch nie so torgefährlich. Vor allem ich, linker Flügel. Und ich dachte immer am Anfang,
0: ja, okay, er ist äh, Dings, äh, Elfmeterschütze. Er hat hey, voll viele Elfmeter. Mhm. Aber von seinen Toren hat er, glaube ich, 7 8 Elfmeter Meter nur. Also okay. nur 6 7 Elfmeter. Meter. Auch in der Champions League steht er jetzt bei 6 Toren. Was? 6 Champions League Tore? Ist, das
1: ist überkrass, weil äh, João Mario ist für mich eigentlich ein sehr sehr solider Sechser Achter. Aber der spielt ja weiter vorne im System ja, von äh, also, Schmidt. Ja, er spielt
0: außen tatsächlich ja, ja, häufig, ne? ja, ja, ja.
1: Also er hat jetzt in, in
0: dieser äh, Saison in der Liga 22 Spiele, 14 Tore, 5 Vorlagen. Also 19 Scorer in 22 ist Spielen. Ist absolut stark. Und in der Champions League hat er 8 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen. 8 Spiele, 8 Scorer. Und Wenn ein steht bisschen damit,
1: jünger wäre, wäre es auch schon wieder ein ja. Kandidat. <lacht> er steht in der
0: gesamten, also mit Champions League Quali, da hat er in vier Spielen auch drei Assists gemacht und im portugiesischen Pokal ein Assist in vier Spielen. Er hat 38 Spiele, 20 Tore, 11 Vorlagen. Also 31 Scorer auf 38 Saisonspiele herausragend, ja, muss man Fall. echt sagen, ja, also das safe. ist schon brutal und ist aber auch ein Spieler, wo ich sage, der passt halt wie die Faust aufs Auge in das System von Roger Schmidt. Wir haben es bei Inter Mailand gesehen, untergegangen. Dann ist er ein bisschen besser geworden, als er wieder zu, als er zu Benfica gewechselt ist, aber seitdem Roger Schmidt da ist, brilliert er auf allen Ebenen und strahlt auch so eine richtige Souveränität Sicherheit aus. Wir hatten es eine Zeit lang mal mit Pizzi. Ich weiß nicht, ob du Pizzi noch kennst. klar Der war auch so, der hatte auch so diese Leader Mentalität inklusive Torgefährlichkeit. Mhm. Und das ist jetzt Joao Mario aktuell. Und äh, ja, also wirklich, wir zählen für, für viele Leute jetzt nach diesem Ergebnis zu einem der Geheimfavoriten. Würde ich auch Benfica
1: absolut gönnen. Ich bin sowieso immer für den Underdog. Ja. Und Benfica ist eine sehr starke Mannschaft, die haben meiner Meinung nach einen sehr ausgeglichenen Kader zwischen jung und alt, ja so also es gleicht sich da super aus, Gonzalo Ramos, äh, habe ich dir auch im Auto gesagt, für mich der nächste Transfer, Königstransfer, man kennt ja Benfica, ist der nächste Darwin ja. äh, Nunez. Äh, definitiv. Und äh, meiner Meinung nach auch als... Portugiese kann man da auf jeden Fall aktuell sehr, sehr erfreut sein, weil was ist das für eine Innenverteidigung mit Antonio, Antonio Silva und Inacio, also ja, ja, so zwei junge bombastische Innenverteidiger.
0: Ja, und ich dachte eine Zeit lang, warum dir so meine Rettung von Fonte und mm. Pepe, So wo ich dachte, ey, das geht nicht, die sind, <lacht> ja, die sind auch sind 40, Bruder, die 40 noch. Tempo unter 20 bei FIFA gefühlt. Und äh, das ist so, Ruben Dias war so der Erste, wo ich gesagt habe, okay, zumindest ist einer da hinten jetzt, der ja, was kann ja. und der jetzt auch schon in einem Top-Team spielt. Auf jeden Fall. Ist auch ein sehr guter Spieler. Und Inacio und Antonio Silva wünsche ich mir jetzt einfach auch, als Portugal-Fan natürlich auch, dass die auch in ein Top-Team gehen, weil du wirst automatisch besser und du hast automatisch ein, ein Grundniveau dann. Ich
1: sagte dir ehrlich, was ich mir wünschen würde, dass vielleicht einige Spieler nicht allzu schnell wechseln. Ja. weil Das ist auch ein Thema, worüber wir gesprochen haben. Ich finde, viele junge Spieler gehen unter, wenn sie nicht den einen kleinen Zwischenstep noch machen. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ein Kim Min Jae, mhm. ein bombastischer Spieler, der hätte nicht direkt zu äh, Napoli wechseln müssen. Der hätte direkt zu Tottenham wechseln können und hätte da spielen können. Aber ich finde es richtig gut, dass er zu Napoli gewechselt ist, weil der hat sich dann nochmal eine Zwischenstation vor der Premier League geholt. Ja. Und ich würde mir wünschen, auch für Spieler gerade äh, aus der portugiesischen Liga, dass die nochmal den einen Zwischenstep mitnehmen, bevor die dann wirklich in die Premier League zu einem Top-Top-Verein wechseln. Ja,
0: am Ende des Tages ist es, sind es halt die Summen, die dann gezahlt werden von diesen Top-Top-Teams, muss man halt ehrlicherweise gestehen, aber ich bin da ganz bei dir. Man sieht zu häufig diese, dieses Friss-oder-Stirb-Szenario mm. und das haben wir nicht nur aus der portugiesischen Liga, sondern allgemein bei den Talenten, dass die entweder diesen Durchbruch schaffen oder untergehen. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Talente es nicht geschafft haben, darüber könnte man mal ja, eigentlich safe. auch so als Hauptthema so eine Folge Geil, machen, ja. so eine Liste Top 10 äh, gescheiterte äh, Youngstars oder so.
1: Kennst du Quintero noch? Der hat bei Porto. Quintero, ja, der ja, fährt mir jetzt irgendwie direkt ein. Ja, stimmt, der Kolumbianer. Wird, ich dachte, der wird
0: unnormal. Der war auch stark so, aber auch untergegangen. Ja. Also das sind so Beispiele der ist ja noch nur zu Porto, aber es gibt so viele Beispiele, mhm. wo Top-Teams einfach zu früh gekommen sind. Und Safe. ich verstehe aber nicht, warum die jungen Spieler, das ist natürlich ein Mindset, was auch gut ist, dass du sagst, ey, ich schaff das, ja. ich bin da. Ja. Aber dass die nicht mal sagen, okay, der hat das gesagt. Der war Golden Boy-Gewinner. Äh, Der hat gesagt, er war zu früh für mich. Renato ja, Sanchez fällt ja. mir dann ein bei ja, Bayern. Stimmt, stimmt. Solche, stimmt. solche Leute. Ich glaube,
1: wie du schon gesagt hast, Geld, Berater. das hat also Viele von diesen Beratern denken auch dann am Ende des Tages für ihre eigene Tasche und vielleicht ja, nicht direkt, äh, was ist das Beste für Die, den Spieler. Ich habe da eine kurze Zwischenfrage an dich, weil es wollte ja. wollt ich im Auto schon fragen, aber dann dachte ich, nee, ich frage dich das jetzt lieber im Podcast. <lacht> Benfica. Wenn ich an Benfica denke, dann denke ich an äh, Transfers in... Was sind das für Höhen? Also Was sind das für Summen immer? 80 ja. Millionen, 100 Millionen, 60 hier, 50 da. Und das geht seit über Jahren schon so. Meine Frage da an dich, was macht Benfica mit diesem Geld? Also der Präsident, klar, das wird immer wieder reinvestiert in Talente, ja. aber ein Benfica zahlt nicht für ein Talent 30 Millionen. Nee, so, also, weißt, wie ich meine, wo, wo, du, wo
0: fließen diese Gelder hin? Unser, also ich glaube, unser teuerster Transfer lag bei 20 Millionen ja, in der so
1: Vereinsgeschichte. In der Vereinsgeschichte, Bruder, siehst ja. du? Das, ist, das ist wahnsinnig.
0: <lacht> Aber wir haben, also früher haben wir für wirklich einstelligen Millionenbereich eingekauft. Mittlerweile ist es schon so, dass wir auch zweistellig häufiger schon zahlen, ja, 10, man, ja. 12 Millionen. Aktuell, ja. Und dann kaufen wir da auch mal mehrere von ein, mhm. also wir würden mal so drei, vier. Wir kaufen auch sehr viel für die zweite Mannschaft ein, Geil. perspektivisch, weil die zweite Mannschaft spielt, glaube ich, in der zweiten Liga sogar mhm. und da wird immer viel hochgezogen. Du brauchst natürlich auch einen Trainer, der das macht. Es gab einige Trainer, die haben das nicht so gemacht. So ein, Euer Trainer jetzt? Ja, Jesus. Jesus. Ähm, aber ein Roger Schmidt, wenn du dir auch jetzt die Bank angeguckt hast bei der Champions League gegen Brügge, ich glaube drei oder vier 18-Jährige aus der B-Mannschaft mhm. ähm, äh, standen da. Einer eingewechselt, der hat auch einen Assist gemacht. Ich Und sag
1: dir ehrlich, ne? wenn Benfica, das ist auch genau dasselbe Ding mit Dortmund, halb man eine Saison, ein Spieler, dann ist es auch möglich, noch ein bisschen höher zu gehen. Ja. Sehen, wie geil wäre das, wenn Benfica das Ding holt?
0: Ja, das, das ist es halt. Ne? Also man muss ja auch sagen, sie haben häufig auch nicht nur ein pro Saison, sondern sie haben gleich zwei, zwei drei. Zwei, Genau. Wo du sagst, einer geht auf jeden Fall, der andere tendenziell auch, mm. spätestens nächste Saison. Ja. so Ja. Und wenn beide einfach bleiben oder alle bleiben und dann kommen aber die nächste Saison noch mal zwei dazu. Da,
1: dann guck so, mal, wie weit du oben spielst. Dann bist du halt so, dass du sagst, mach das okay, doch mal eine Saison, du hast doch genug Geld eigentlich
0: Theoretisch schon, aber das Konzept ist halt auch so aufgebaut. Das ist ja ne? die Philosophie einfach genau, dahinter. Und der, der Campus, ja. die jungen die wollen halt immer Mhm. Auch diese Rotation, die wollen halt auch Spieler halten schon. Also beim Enzo war jetzt auch so. Die haben, die gesagt, ihn, ey, ja. die haben gesagt, ey, du kannst verhandeln, du kannst auch einen Deal schon unterschreiben für die nächste Saison. Du bist aber Spieler, wir haben dich diese Saison gekauft. Wir wollen dich gerne bis Ende der Saison haben. Wir sind noch in der Champions League, wir holen den Titel in der Liga wahrscheinlich. Also wir sind noch aktiv am, am, im Geschehen. Und ich würde es für seine ja. Karriere
1: auch besser finden, um ehrlich zu ja. sein. Nicht, aber weil er bei Menu untergeht, sondern einfach, weil es für Chelsea. ihn... Ja, äh, ja, genau. Bei Chelsea, genau, äh, habe ich mich kurz versprochen, aber ich denke, es wäre für seine Entwicklung einfach besser gewesen.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Ähm, wenn wir aber bei Chelsea sind, Chelsea, Dortmund, jo. für viele irgendwie ein kleiner Skandal gewesen. 2 zu 0 gewinnt Chelsea zu Hause. Das erste Spiel 2023 mit mehr als einem Tor von Heft, Chelsea. Ja. Mit dem Kader. Denken, ähm, äh, jetzt vor kurzem erst gelesen, also wenn wir, viele kennen sie wahrscheinlich, Kim Kardashian hat eine, äh, ein, ein Haus in Amerika, ein Anwesen von 60 Millionen. Und bis vor dem Dortmund-Spiel war, hat Chelsea, ich glaube, keine Ahnung, sechs Tore oder so geschossen. Oder weniger. Das heißt, nee, fünf Tore. Das heißt, ein Tor war, hatte so einen Wert von. Von 60 Millionen, sozusagen. Was sie investiert haben, weil sie ja. 300 Millionen investiert haben. Ja, zwei Tore, Dortmund verliert. Ich glaube, was war so der, für dich der ausschlaggebende Punkt, warum sie verloren haben
1: und ausgeschieden sind? Ich habe mir beide Spiele angeguckt und ich ähm, habe ja auch danach äh, gehört, was Emre Can über den Schiedsrichter ja. gesagt hat. Ich kann ihn verstehen. Emotionen, klar. Emotion, so Unrecht hat er auch nicht, aber nichtsdestotrotz ich hab 90 Minuten dieses Spiels gesehen und ich fand Chelsea, man hat einfach gemerkt, dass sie besser sind. Ja. Also ich hatte da schon äh, das Gefühl in der ersten Halbzeit auch, das Ding wird äh, Chelsea auf jeden Fall holen. So, mhm. Man hat es einfach gemerkt, mehr Torchancen herausgearbeitet, viele Sachen auch liegen lassen. Und ähm, von daher ist das für mich ein Ergebnis, was meiner Meinung nach gerechtfertigt ist und ja. nicht komplett auf den Schiedsrichter zu schieben. Da muss Nein. man sich auch mal an die eigene Nase fassen. Absolut.
0: Also sehe ich auch so. Ich gebe dann Matthias Sammer als Beispiel nach dem Spiel auch absolut recht. Die Situation mit dem Elfmeter ist natürlich ein Streitthema gewesen. Am Ende des Tages ist es schon regelkonform, wie es da äh, gepfiffen wurde. Aber Chelsea war über zwei Spiele das deutlich bessere Team fußballerisch ich Man hat auch sich so. so rein fußballerisch auch das weiterkommen verdient. Ist natürlich bitter für Dortmund, was für mich persönlich der ausschlaggebende Punkt war, frühe Verletzung von Julian Brandt. Stimmt, der, der
1: spielt bärenstark die letzten absolut. Spiele auch gegen Leipzig hat der Bomber Leistungsträger
0: gespielt. ganz ganz oben da zurzeit. Ist ein richtig hat einen richtigen Sprung gemacht, stand ja erst auf der Kippe bei Dortmund so ein bisschen, dass man gesagt hat, ah, wir wissen nicht so ganz, wo steht er, was kann er noch, was ist sein Potenzial? Und dann wie so Fingerschnipsen, zack, er liefert auf einmal. ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Einfach diese Anspielstation, diese Kreativität vorne, wenn du schon nicht so viel Spielanteil hast oder so viele Chancen, dass du dann einen Brand gebraucht hättest für dieses eine Tor vielleicht noch.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Da bin genau. ich bei dir.
0: Dann hatten wir das Topspiel, Rückspiel. FC Bayern gegen Paris. Ja. 2 zu 0. Sag Adieu. Ich,
1: sag ich dir ehrlich, ne, kurzen äh, Cut zu Paris. Also ganz, ganz, ganz ehrlich. ne, Das sieht man seit Jahren schon, meiner Meinung nach. Paris ist ein Team, die sind aufgebaut auf Topspieler. Wenn du Topspieler hast, dann brauchst du auch ein. Äh, also jeder Topspieler hat auf jeden Fall ein großes Ego. Und wenn du diese Spieler schon hast, und versuchst da eine Mannschaft zu gründen, weil die agieren sowieso meiner Meinung nach nicht als Mannschaft, ja. dann brauchst du einen Trainer, der diese Egos handeln kann. Das war für mich kein Pochettino und das ist für mich auch kein Gaultier, Go wie man ihn ausspricht. Du brauchst vielleicht mal einen Mourinho, einen Ancelotti. Das sind Trainer, die können Egos handeln. Ja. Aber so ein Trainer kann diese Egos nicht handeln. Es ist sowieso ein Holzweg meiner Meinung nach, diese Egos äh, zu, in eine Mannschaft zu tun und dann da versuchen irgendwie da eine, äh, eine, eine, eine Chemie aufzubauen. Das funktioniert nicht. Messi ist meiner Meinung nach, der hat jetzt schon in der WM wirklich sein Live-Goal erreicht und Messi immer noch top, aber der braucht auch Leute, die hinter ihn arbeiten. Der braucht einen De Paul.
0: Ja, und ich finde, so.
1: hinter ihm wurde nicht genug gearbeitet, gerade im Mittelfeld. Riesige Lücken. Ja. Was Verratti da macht, Bruder, Totalausfall. Also
0: ja, das Spiel war echt Katastrophe von Verratti, ist normalerweise auch eigentlich so der Motor im Mittelfeld. Deswegen auch diese, dieses Spiel vielleicht so ausgegangen. Man muss aber einfach, für mich persönlich, Paris Saint-Germain hat einfach die Prioritäten falsch gesetzt im Kader. Und zwar, die Offensive ist ja eigentlich nicht abredbar von, Nein, Namen, gar Fall. von der Qualität. Aber das, was dahinter kommt kann dieser Qualität vorne niemals gerecht werden. Du Punkt. bist zwar irgendwie breit aufgestellt, ja, aber wenn du es dir dann anschaust im Bayern-Spiel, sind sie überhaupt nicht breit aufgestellt, der Kader. Dann guckst du in FC Bayern, wechselt ein, Gnabry, Leroy Sané, Sadio Mane <lacht> ähm, und, und wen her. haben sie noch eingewechselt? Ich, ich weiß gerade nicht, ähm, wo du dir denkst, Junge, was kommt da von der Bank? Weißt du, Joao Cancelo auch noch. So Ja,
1: der Lauf von Cancelo auch. Ja, also Cancelo ist auch ein Spieler. Ich ärgere mich, dass er
0: nicht spielt. Mich ärgert es auch, weil er, hat, er spielt sogar einen offensiven Fußball. Natürlich, ich habe es verstanden hinsichtlich Defensiv-Kompaktheit. Ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht so ganz, warum Nagelsmann auf einmal mit Dreierkette auch irgendwie mhm. häufiger spielt. Es funktioniert, gerade gegen Paris hat das super funktioniert, muss man sagen, weil sie auch wirklich Arbeitstiere defensiv hatten, gerade die außen. Und allen im allen verdientes weiterkommen für den FC Bayern?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da, du hast das gerade angesprochen, auch mit, äh, mit dem Kader, dass sie es einfach, dass die Gelder falsch investiert haben. Du holst dann am Ende holst du so einen 16-Jährigen rein und hoffst, dass der dich irgendwie rettet. Aber
0: der hat krasse Aktionen ja, gehabt, ne? Ich fand ja, ihn stark. Ja, er war, er war, ja.
1: oder der, der 17-Jährige Bichiaibu, ja. der Innenverteidiger, da hat man einfach auch gemerkt, dass er überfordert war. Für mich, ne? Ohne Spaß, bei Paris, der beste Mann auf dem Platz. War für mich Ramos.
0: Ja. Real Talk. Das habe ich schon im Hinspiel gesagt. Ramos, absolut underrated aktuell. Ja, gut, der ja, Typ Ramos. hat noch so eine, so eine Weltklasse, einfach ja. so eine so Ausstrahlung. Und da kannst du, eigentlich musst du um sowas herumbauen. Genau. genau. Deswegen hast du auch Messi da vorne, damit du drum herumbaust. Ja, du hast ein Mbappé, einen Neymar, ein Verratti, kannst du auch drum herum bauen. Das Problem ist, dann haben sie Carlos Soler geholt, Renato Sanchez geholt, Vitinha. Fabio Vitinha geholt, Fabio Ruiz gut. Du hast allein schon im Mittelfeld vier Zugänge. Somit hast du fünf Spieler, die, wo man gesagt hat, ey, die sind alle ganz geil. Ja. Du kannst denen nicht gerecht werden. Du schiebst diese Spieler auf die Außenposition, wo sie fremd spielen. Dann sind sie verletzungsanfällig, dann haben sie unregelmäßige Spielzeiten. Das Team ist nie das... Du hast nie eine safe Startelf bei Paris. Ja, ist so. Das kann nicht funktionieren. Und es, man muss es einfach so sagen... Ah, ich habe mir den Screenshot nicht gezogen. Sie haben in den
1: letzten, glaube ich,
0: acht Jahren einmal das Finale erreicht und sind, glaube ich, fünfmal oder so in den, unter die letzten 16 nur gekommen. Und,
1: und Real Talk, ohne Spaß, das stärkste Paris, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, war kein Paris mit Neymar, Mbappé und Messi. Das war das Paris mit Menez, Ibrahimovic. Ja, Kursawa. Cavani. Cavani. Max S. Die waren so stark, die waren, Ibra, was hat der da gespielt? Ja. Und das ist das Ding, du Thiago brauchst...
0: Thiago Silva, Alex. Ge genau.
1: <lacht> du brauchst da ein Leader und nicht irgendwie äh, vier, fünf große Egos. Du brauchst da einen, der da schreit, der da die Führung übernimmt.
0: Aber auf jeder Ebene. Hinten,
1: Hinten, Mitte, Mitte vorne. vorne. Ja. Und das ist einfach schlecht getaktet bei Paris. Und ohne, ganz ehrlich, ich gönne denen das. Die sind mir auch so sehr unsympathisch, die Jungs. Ja, <lacht> Instagram,
0: äh, Instagram, äh, Instagram. Paris ist sowieso Social-Media-Plattform. Also so, wo alles mehr Schein als Sein ist. Also, ne, so, hey, ja, wir sind, wir sind, äh, wir haben das meiste Geld. Wir sind die Schönsten. Aber die Performance und das, was wirklich zählt, das können sie nicht abliefern. Und da fallen sie dann gegen viele andere... Äh, ja, klein, klein weg.
1: Ja. Sorry für den Paris-Rage, Leute. Das nee, muss alles gut. einmal sein.
0: Ja, sehr schön. Haben wir einen schönen Ausschnitt? <lacht> Kommen wir zum letzten Spiel: Tottenham Hotspurst gegen AC Milan. Was soll man sagen? Glückwunsch an Milan in London bei Tottenham 0 zu 0. Man kommt weiter mit dem Kader, der auch nicht schlecht ist, aber auch nicht auf Top-Niveau. Hast du, glaube ich, ein Ziel erreicht, wo man jetzt im Verein sagt: Wir holen dieses Jahr nicht die Meisterschaft aber Viertelfinale Champions League, das ist schon eine gute Leistung. Meiner bombastisch, Meinung nach, Bruder. Das ist top. Bombastisch. Also sie gehen in die richtige Richtung, müssen natürlich jetzt langfristig aufstocken, aber wir müssen halt auch über Tottenham reden, die irgendwie nicht schlecht spielen, aber sie spielen auch wieder nicht gut und da sind wir ähnlich wie bei Paris, da steckt auch so viel Geld in mhm. diesem Verein. Und es ist so wenig Ertrag, sei es in der Liga, äh, in Stimmt. den Ligapokalen und in der Champions League. Sie haben es jetzt einmal auch ins Finale geschafft. Das war eine perenstarke Saison. Aber auch das reicht einfach
1: nicht. Tottenham auch in den zwei Spielen davor sehr schwach. Ich glaube ich, niemand Tor geschossen.
0: Ja. So, und das, das ist das Problem. Also, Tottenham wirklich, ich verstehe gar nicht, warum sie in der Liga so weit oben noch stehen. Ja. Dauert nicht Ich mehr lange. behaupte auch, dass Liverpool sie noch überholen wird und da dass Newcastle idea. sie auch äh, überholen wird. Das heißt, sie werden irgendwo auf der 6 oder 7 landen. Für mich aktuell, formtechnisch. Da steckt irgendwie so, nicht so ein richtig, richtiges Konzept. Und ich habe immer das Gefühl, Tottenham hat immer so komische Trainer. Also, <lacht> weiß nicht, so Trainer, wo du sagst, ja, die sind, das sind so, weiß ich nicht. Aber ein Conte ist schon. Ja, ein Conte ist schon ein einer der Besseren, von denen die da waren, Na. aber wir hatten auch einen Pochettino bei ja, Tottenham. Ja. Auch so ein ähnlicher Typ, habe ich das Gefühl. Dann hatten wir, äh, wie ja, heißt der? Di Marzo oder so? Oder wie? Der auch bei Schalke dann mal Trainer war. Der war auch bei Tottenham. Dann hatten wir Via Sporsch. Dann hatten, also es sind alles so, die irgendwie gefühlt sehr taktisch spielen, auch ein bisschen rustikaler. Mhm. Mir fehlt da, sie haben ja die Spieler für diesen Spielwitz und für diese Spielklasse. Ja. Aber sie spielen
1: Ka halt einfach nicht so. Der, der Kader ist auch viel stärker als der von Milan. Ja. Also ganz ehrlich, bei, bei Milan, sage ich dir meiner Meinung nach, äh, sind wirklich hast du vier Topspieler. Du hast Mike Manian, du hast äh, Tomori, du hast Hernandez und du hast, du hast einfach Rafa Leao. Ja. Bruder Rafa Leao ist Boah. so ein geiler Spieler. Mhm. Und da wird es auch noch einiges geben, wahrscheinlich im Sommer. Wie, wie geil ich das finden würde, wenn Milan diese Spieler hält Einfach noch zwei auf, auf dieser Ebene dazu holt.
0: Ja, Mann. Eigentlich geil. Weil, weil Milan,
1: wenn ich an Milan denke, denke ich an ein, ein glorreiches AC Milan vor einigen Jahren. Ja, ist eines der größten Teams aller Zeiten wahrscheinlich. Ja. So, Es wäre geil, wenn diese Traditionsvereine wieder an ihre alte Stärke kommen, ja. wieder die alte Form bekommen. Also ich das würde mir echt mein, mein, mein nostalgisches Herz aufgehen. Bin
0: ich safe dabei. Also. Man kann vielleicht abschließend sagen, welcher dieser Teams schaffen, schafft es am weitesten von jetzt diesen vier Partien? Also meiner Meinung nach
1: ähm, ins Finale oder wie meinst du?
0: Ja, Finale, Halbfinale, also wen siehst du da am ehesten von diesen vier Teams, die jetzt weitergekommen Bayern, sind? Bayern, München. Ja, bin ich auch. Bei mir ist tatsächlich, also wenn, ich, wenn wir das mal ranken müssten, wäre Bayern, Benfica, Chelsea, Milan. Obwohl Milan vielleicht und dann Chelsea. Also ich... Obwohl der Kader eigentlich eher bei Chelsea ist. Ja. Und sie gut gespielt haben gegen Dortmund.
1: Auf jeden Fall unangefochten auf der 1 Save ähm, Bayern. Ja. Und die anderen drei, da kann also jeder kann jeden da kicken. Ja, sehe ich auch so. Also ich würde es geil finden, wenn äh, Benfica Chelsea kickt. Hätte was. Enzo. Ja. So, die, das ja. ist so eine geile Storyline. Ich, Story ich brauche das. Also ich, ich sage ehrlich. <lacht>
0: ähm, wenn ich jetzt nur die Partien sehe, Milan oder Chelsea zu bekommen, wäre ein gutes Los für Benfica. Dann dann wäre es ja machbar, auf jeden Fall, auf jeden Fall weiterzukommen. Egal, was machbar ist, ist auch das Spiel, was wir jetzt vorhaben nach einer knackigen äh, Dreiviertelstunde ja. <lacht> zum Aufwärmen. Und zwar habe ich hab mir was überlegt und zwar das Spiel heißt Youngster und wie Becks es nennt Duo L, weil wir immer zwei mm, gegen zwei. Geile Name. Und ich habe mal so die Youngsters von so den Top-Nationen in Europa und, äh, oder der Welt mehr hier hingelegt. Und wir vergleichen mal ein paar gegeneinander. Einige sind vielleicht eher klar, aber wenn man dann wieder das ein bisschen durchmischt, dann wird es wieder schwierig. Und yeah. ich, ich, ich stelle mal für dich gegenüber. Und wir fangen an, und zwar mit Portugal gegen Frankreich. Und zwar nee, machen wir Portugal gegen England. Und zwar Boah. Gonzalo Ramos und Rafaelio gegen Bellingham und Bukayo Saka. Scheiße, ey, das ist so schwer. Mit wem würdest du eher gehen?
1: Bellingham und Saka gegen Gonzalo Ramos und Rafaelio. Oh, ganz ehrlich, mein Herz schlägt da eigentlich für Portugal. Aber ich muss damit mit ähm, England gehen. Ja. Weil, weil. Äh, Rafaelio. Hätte ich da noch, also bei Ramos fehlt mir noch ein kleiner, also ja. ein kleiner Step fehlt mir da noch.
0: Ja, oder auch diese bisschen längere Phase. Ja,
1: die, Kon ja, genau. die Konstanz, Man ja, genau. Deswegen muss ich schweren Herzens mit äh, England, Bellingham und Saka gehen, weil ich auch finde, dass, also Bellingham ist ein Bomber, Saka sowieso, ne aber ja. ich liebe Bellingham. Ja. Er ist ein richtig geiler Spieler, auch von den Youngsters. Er ist ein, ich weiß es, er ist keine Eintagsfliege. Ich sehe es an seinem robusten Körperbau, an seinem Spielstil. Der wird sich durchsetzen, hundertprozentig. Mhm. Und äh, von daher äh, sage ich äh, schweren Herzens, England, was sagst du? Ich bin
0: da auch aufgrund Bellingham einfach krank und Saka jetzt schon die zweite ja. Saison wirklich überragend. Ja. Gehen wir nach Deutschland, da haben wir... Boah, das ist brutal, was wir da haben. Und wir stellen es mal mit den Spaniern erstmal gegenüber. Und wir stellen es aber Boah. gleich auch noch gegen welche anderen mhm. gegenüber. Wir haben Florian Würz und Jamal Musiala gegen Petri und Gavi.
1: Boah, du, das musst du als erstes beantworten.
0: Für mich ganz klar. Ganz klar? Ganz klar Florian Würz und Musiala. Ganz klar? Ja. Oh, Bro. Für mich easy. Ehrlich jetzt? Ja. Ein Florian wird technisch. Oh. Er ist zurück nach seiner sechsmonatigen Verletzung, Kreuzbandriss, nimmt auseinander. Technisch herausragend. Und was hat Musiala in der Champions League schon wieder gezaubert? Der Typ ist auch von einem anderen Stern. Also, wir haben da zwei deutsche Spieler, wo ich sage, wenn die nicht langfristig sich verletzen, immer mal wieder, haben wir hier die Möglichkeit, ein Szenario zu haben, was wir wahrscheinlich noch nie hatten in Deutschland: so einen richtigen Weltstar der vielleicht ja. auch um einen Ballon d'Or mal mitspielt. Ja, wir hatten einen Manuel Neuer, dürfen wir nicht vergessen. Wir reden aber dann über einen Torwart. Und ähm, ja.
1: Boah, das, also bei ganz klar bin ich nicht bei dir. <lacht> <lacht> äh, ich finde den Spielstil von Florian Wilz und seine also wie technisch versiert er ist, sogar nochmal vom Potenzial stärker als bei Jamal Musiala, wenn ich ehrlich bin. Florian Wirtz gefällt mir mehr.
0: Florian Wirtz hat so ein bisschen, finde ich, was er besser schafft zu treffen, sind die Entscheidungen in diesen kleinen Momenten, mhm. wo du wirklich diesen entscheidenden Pass spielst. Das schafft Musiala manchmal, sich dann doch nicht von Ball zu
1: trennen. Genau. Aber ist halt... Und was ich bei einem Florian ja. Wils auch mehr sehe als bei einem Jamal Musiala ist, Verantwortung zu übernehmen und ein Leader zu sein. Ja, okay. Das hast du beispielsweise auch bei, bei der Gegenüberstellung von Pedri und Gavi. Der Gavi ist jünger als Pedri, ja. aber übernimmt meiner Meinung nach mehr Verantwortung. Der greift mal durch, der, der redet mal mit dem Schiedsrichter. Das ist auch wichtig. Ja, ja, absolut. Und bei Pedri hast du das beispielsweise nicht und Jamal Musiala ist auch noch zu nett. Mhm. So was das angeht, das ist eine sehr, sehr schwere äh, Gegenüberstellung und ich muss da leider sagen, irgendwie, obwohl ich die jetzt auch nicht so geisteskrank feiere, sage ich Spanien. Echt? ja Wahnsinn, okay, krass. Unsympathisch, nein, Spaß. <lacht> <lacht> Geil.
0: Ähm, äh, dann haben wir letzte Bombe. Konstellation, die ist vielleicht ein bisschen unfair, weil wir hier Offensive gegen Mittelfeld haben, aber wir haben hier vier Top-Talente. Ey, das sind schon fast so gestandene Sp Spieler, also ne, ja. souveräne gestandene Spieler. Wir haben Frankreich mit Chouameni und Kamavinga. Ich glaube, das Duo ist einfach absolut brutal. Man hätte auch jetzt die Defensive nehmen können mit so Upamecano und Konate oder sowas. Ja. Aber Chouameni und Kamavinga gegen Vinicius Junior und Rodrigo.
1: Was mir da direkt auffällt, alle vier bei Real. Stimmt.
0: Ey, das ist mir jetzt erst jetzt wo du
1: sagst. Äh, ich gehe mit Brasilien, weil Vinicius Junior für mich einfach ähm, diese Saison und auch Ende der letzten Saison einfach gezeigt hat, was wirklich in ihm steckt. Und ein Vinicius Junior ist wirklich für mich einer, äh, der kann es auch schaffen. Ja. Der kann es wirklich schaffen, ganz, ganz weit oben mitzuspielen und sich konstant durchzusetzen, weil äh, ich hätte es am Anfang nicht gedacht. Ja, genau. Also, der und, und, sorry, Rodrigo traue ich diesen Schritt beispielsweise nicht zu.
0: Ja, aber Rodrigo wird trotzdem ein... Oder hat das Potenzial, ein sehr, sehr guter Spieler ja. zu sein, konstant. Ja. Rodrigo ist nämlich meiner Meinung nach etwas underrated. Ich finde Kamavinga und Chiamini nicht overrated, sondern super, so ja. da wo sie sind. Die beiden in der Kombination sind absolut brutal. Ich bin eigentlich sogar eher bei Kamavinga, dass er aktuell sogar underrated ist von, für viele. Mhm. Der Junge ist dynamisch, zweikampfstark, technisch auch brutal, unflexibel. Der spielt Linksverteidiger bei Frankreich, der spielt Linksverteidiger mm. bei Real Madrid in der Liga gelegentlich. Den kannst du in die IV ziehen, wahrscheinlich sogar noch. Also Ich das, bin auch eher ne? Team
1: Kamavinga
0: als Team Chuarmeni. So, Aber Chouameni, wenn man ihn mal beobachtet, das ist auch eine gewisse ja, Reife, die er klar. mit an den Tag legt. Also bei ihnen hast du mehr so dieses Leader-Gefühl ne? mm. als bei einem Kamavinga. Kamavinga erinnert mich an gute Zeiten von Renato Sanchez, obwohl der auch ja. noch jung ist. Ja, ne? ja, ja. Ich bin aber auch bei dir bei Brasilien, weil Vinicius herausragend, eigentlich auch der nächste Superstar. Ja, das Und ist Und Rodrigo, was ich meine. eigentlich ein Spieler, wo du sagst, den will jeder haben, weil ich glaube, diese Effektivität, die er hat, wenn er spielt oder reinkommt, die hat ja. in so jungen Jahren kaum ein Spieler. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, Gibt es irgendeine Kombination, wo du sagst, die wir jetzt noch nicht hatten, die du, wo du sagst, die stelle ich dir jetzt noch einmal gegenüber? Ich möchte dir natürlich auch die Möglichkeit geben.
1: Ja, und zwar, ähm, ja, ich habe eine tatsächlich für dich. Hau raus. Florian Witz und Jamal Musiala versus Bellingham und Saka. Lass uns die Eins ermitteln für dich, weil das sind ja Vier, ne?
0: ja, also, boah. Wow. Das Ding ist, ich die letzten Wochen ist für mich Musiala schon enorm. Mhm. Aber ich sehe einfach vom Gesamtpaket Bellingham auf der 1 hauchdünn vor Musiala, dann kommt Florian Würz und dann kommt Saka für mich. Also Saka für mich ist hinten klar. Ich bin aber ehrlich, bei einem vernünftigen, bei einem Wechsel einer dieser Spieler zu einem top club naja, Musiala ist schon bei einem top das muss man halt auch berücksichtigen, aber ein Bellingham Wechsel zu Liverpool, Real Madrid vielleicht mhm. und ein Würz auch Richtung Top-Club. Mhm. Und wenn die dann liefern, haben sie, äh, hat auch ein Potenzial, ähm, nach vorne da zu steppen.
1: Ja, ja, ja. Also bei Bellingham bin ich mir sicher, egal zu welchem Team er wechselt, er wird seine, die Leistung wird ähm, beibehalten. Also
0: aufgrund des Rankings bin ich auch hier wieder bei Wirz und Musiala. Heftig. Bei Deutschland.
1: Heftig. Ich bin ganz klar bei Bellingham und Saka. Echt krank. Ja. Ich
0: glaube, Sucker bei ist Arsenal ist auch so
1: ein Typ so.
0: Du siehst ihn gar nicht so an, dass er so gut ist. Das ist das Geile an ihm. Er ist, ja. er ist so auch extrem, ja, er hat nicht so diesen, diesen herausstechenden Spielstil, dass du sagst, ey, der spielt sich immer so mit ja. Tricks und dies und das, er ist ein sehr, sehr effektiver Spieler. Das
1: ist genau das, was du angesprochen hast bei Rashford. Und ja. allgemein, wo du über die Prem gesprochen hast. Das ist so typisch. So, nur so bist du wirklich auch als junger Spieler
0: erfolgreich äh, in der Premier League. Das ist es. Und nicht, äh, wenn du äh, hier mal trickst und da mal trickst und übersteigst, genau. Das funktioniert nicht in der Premier League. Genau. Okay, nice. Das war, äh, das war geil. Das war das Spiel äh, Youngster Duo L. Liebe Grüße an Becks. Er wird sich kaputt lachen wieder. Ist auch super hässlich, dieser Name. Duo L. Duo L. Und wir haben so ein kleines Hauptthema. Wir müssen natürlich auf die Uhrzeit auch ja. achten. Wir sind jetzt knapp bei einer Stunde. Sorry, immer wenn ich da bin, ist der überzogen. <lacht> Alles gut, wir haben noch locker gute 20, 2025. Die, die Bock haben, ziehen sich das nämlich bis zum Ende rein. Shoutout an die, die noch dabei geblieben genau, sind. an die Community, ihr seid Hammer. Ähm, und zwar haben wir als Hauptthema mal, finde ich ganz nice, die Community-Takes des Grauens. Und zwar, wir haben ja den Community-Day. Und da habe ich mal so nach... Spieler vergleichen oder gewissen Takes, Aussagen gefragt. Mhm. Und da kam einiges einiges zustande. Und ich scroll hier mal durch, weil wir haben hier super viel Feedback von euch bekommen und super viel, worüber man sprechen kann.
1: Darf ich mir eins aussuchen und eine kurze und knappe Antwort geben? Ja. Lil Elias 999 sagt Jamie Bjorn. Getenz, ich habe ihn safe falsch ausgesprochen, ja. wird sobald er Dortmund verlässt, das gleiche Standing wie Sancho haben. Wenn er mit gleiches, also Standing wie Sancho haben, meint, dass er zu einem Top-Club wechseln wird, nein. Und er wird auch nicht mehr dasselbe Standing haben, dass er als Top-Top-Spieler gilt. Meiner Meinung nach, ja. ganz klares Nein. Ja. Wenn er damit meint, dass er untergehen wird, ja
0: wenn er wechseln würde in, zu einem ja, top Ja, Aber er
1: wird nicht mal zu einem Top-Club wechseln. Er, ist, er, ist,
0: er hat Potenzial, er macht sich gut, aber ich sag's dir, der braucht noch locker zwei Saisons, locker. um ansatzweise an das Sancho-Dortmund-Potenzial ranzukommen. Ne? Bro, yes, er ist meiner Niveau, Meinung nach
1: aktuell nicht mal Dortmund-Niveau. Der muss erstmal ausgeliehen werden zu einem Verein, wo er spielt, zu Hoffenheim Echt, oder du, so.
0: Ja, ah, nee, ja. ich finde, Dortmund ist schon die richtige Adresse für ihn, meiner Meinung nach. Da bin ich äh, anderer Meinung, also dass er schon einen guten Impact hat. Muss sich jetzt von einem Rotationsspieler zu einem Stammspieler entwickeln. Aber und über
1: welches Dortmund reden wir? Reden wir über ein Dortmund, was die Bundesliga endlich mal wieder gewinnen will? Oder reden wir über ein Dortmund, was, in, was okay ist, damit wieder Dritter oder Zweiter zu ja, werden? Ja, aber
0: Dortmund braucht Spieler, die sich dahin entwickeln und die auch den Unterschied machen können, fußballerisch. Und da sehe ich ihn schon vom Potenzial her. Ich äh, nicht. Ist aber kein Spieler, den du in die Startelf stellst. Auf gar keinen aktuell. Fall. Schön, dass du dir was Schönes rausgesucht hast. <lacht> Dann Jetzt haben wir bist du dran. Basti TLR. Schafft, ja. schafft Schalke den Klassenerhalt? Was sagst du? Ey, ich bin aktuell. Hättest du mich vor drei, vier Wochen gefragt, hätte ich gesagt: Junge, was, warum fragt man sowas? Mhm. Aber die Frage ist absolut berechtigt. Fünf Spiele in Folge ungeschlagen, drei unentschieden, nee, vier unentschieden, ein Sieg oder zwei Siege? Ja, ich sechs Spiele zwei, in Folge ja. ungeschlagen. Ja. Und. Ich glaube, ein Tor nur kassiert in diesen sechs Spielen. Respekt. Und das sieht für mich nicht nach einem Absteiger aus.
1: Stand jetzt sieht es nicht nach einem Absteiger aus. richtig Und wenn ja. sie
0: diese, diese, diese Serie mitnehmen, einfach auch nicht verlieren, weil ein Punkt ist, ist immer, immer noch wichtig im Abstiegskampf. Ja, klar. Dann glaube ich, dass Schalke den Klassenhalt schafft. Ja, ich würde es denen auch wünschen. Ich, ich habe es auch. auch so prediktet, tatsächlich. Auch. Ich auch. Vom, am, am Anfang her. Ähm, ich finde wir sollten mal vielleicht in ein paar Spielervergleiche gehen
1: ja gerne gerne
0: oh hier ist auch einer das passt zu unserem Spiel was wir eben hat Multi nicht wahr Dave sein.
1: bro sorry das ja, Diga, Theo Hernandez Lese. und
0: Rafael Leao oder Anthony Davis und Jamal Musiala auch ein geiler Vergleich Noch Außenver mal? Außenverteidiger und offensiver Spieler Nochmal. Theo Hernandez ja, und, und Rafael Leao gegen Davis und
1: Musiala Theo Hernandez und Rafael Leao ja bin ich auch da obwohl Oh ja, das ist es eigentlich richtig schwer. Viel, es liegt auch viel daran, dass ich äh, einen Theo stärker finde als einen Davis. -Aktor. Ja,
0: sehe ich auch. Viel torgefälliger und ein Leader halt. ne?
1: Ich habe eine Frage an, 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 an Lukas678. Bro, was hast du dabei gedacht, Müller und Neymar zu vergleichen? Er sagt, <lacht> Müller oder Neymar.
0: Das Ding ist, es ist, ist, ist geil, die Frage, Weil's weil. es
1: komplett anders ist vom Spielertyp, dein ist effektiv, aber Bruder, wenn wir über Fußball reden, dann kann yeah. man nicht Müller und Neymar also vergleichen. Also, wenn wir genau,
0: wenn wir fußballerisch vergleichen, ist es das ist so, als wenn du, ich weiß nicht, keine Ahnung, ähm, ein Buggy mit, was, was ich ich vergleiche. weiß Buggy. Buggy ich von. Ich weiß nicht, gerade Buggy rauskomme. Ich Buggy. Buggy vom One Piece? Nee, nicht, nicht vom One Piece.
1: Ich dachte, du machst einen geilen One Piece. Aber gleich, Buggy Bruder. der
0: Clown gegen, äh, keine Ahnung, gegen Ruffy.
1: Das ist ein geisteskranker Vergleich, weißt du warum? Wow. Bist du drinne, One Piece-Thema? Ja, schon so ein Bruder, bisschen. Bruder, beide sind, oh mein Gott, du bist es, Bruder. Beide <lacht> sind Yonko. Aber Ruffy, Ruffy ist viel talentierter und stärker eigentlich als B Buggy.
0: Ja, gut, und, er ist aber und auch beide, erfolgreicher.
1: Und, aber beide sind gerade, die äh, gehören zu den vier Kaisern aktuell. Ja. Bruder.
0: So. Kennst du Digga, Verstehst du?
1: Schaut <lacht> am Bankier, der Clown. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall. Ja. Rein vom, ich glaube Erfolg. Ich glaube Müller hat bessere Statistiken als extrem viele Spieler. karrieretechnisch, wenn du es anguckst, der hat glaube ich 700 etwas Karrierespiele. Davon hat er glaube ich 500 etwas gewonnen. Der hat, und auch viele Tore, viele Assists. Also Müller Effektivität auf höchstem Niveau, einer mhm. der besten aller Zeiten, effektiv. Betrachtet. Fußballerisch. Fußballerisch ähm, der erfolgreichste Antifußballer den es jemals ja, gab, wahrscheinlich. Safe, safe. Ich mag Müller. <lacht>
1: ich finde ihn noch ich liebe ihn, maximal äh, äh, Dings, sympathisch. Ne? sympathisch und sehr, sehr konstant. Aber ich habe gerade so aus der fußballerischen Sicht gedacht. Und ja. ich finde, aus der fußballerischen Sicht hatte auch ein Neymar viel mehr Potenzial, als er jetzt abruft. Neymar ist für mich eigentlich ein Spieler, gerade wo er noch bei Santos gespielt hat. Also der hat der hat mir diese Hoffnung gegeben von Ronaldinho 2.0. Damals.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall äh, Hast du noch einen? Ähnlich.
1: Ich suche auch gerade.
0: Ich gucke gerade nochmal. Also, die größten What-ifs im Fußball ist, finde ich, schw jetzt schwer so pauschal drauf einzugehen, wenn dir jemand einfällt, so spontan. Ich, weißt du, was mir einfällt? Ich habe dir gar, keine, gar nicht meine Fragen gestellt am Anfang, die ich, die ich im Kopf hatte. Egal, machen Egal. wir am Ende nochmal.
1: Ja. Nee, spontan nicht.
0: Oh, die größten What-ifs? Ich habe einen ganz alten, sag den mal. kennen viele von euch gar nicht, also vielleicht, weiß ich nicht. Sebastian Deißler.
1: Boah, wo hast du ihn ausgepackt? Aus welcher Hölle? Ich
0: habe die, Fra hab die Frage von Seppel BTW, ähm, liebe Grüße, gesehen und dann ist er mir in den Kopf gekommen. tatsächlich. Also ich habe ein bisschen nachgedacht, so ja, mhm. hey, ja. Und das war einer der Spieler, wo ich sage, der hatte so einen Riesenhype der war auch super talentiert, ja. wirklich herausragend super, beim FC Bayern, dann aus psychischen Gründen seine Karriere beendet. Ja. Wäre für mich so ein What-If-Spieler, wenn der psychisch fit
1: wäre, wo der hätte noch landen können. Ich sagte dir auch ein What-If, obwohl er eine super Karriere hatte, aber vielleicht noch, ein, noch eine Schippe drauflegen könnte, ist vielleicht Totti. Ich feiere das auf jeden Fall, dass er so loyal war bei der Roma, ja. aber Totti weiß man ja auch, dass er Angebote von Real hatte. Ja. Was wäre da passiert, wenn er eventuell gewechselt wäre? Das ist auch eine coole ja Absolut. frage Absolut.
0: Oh, ich habe eine geile Frage, vielleicht abschließend. für, für oder ne, Wir machen gleich noch ein bisschen. Ähm, aber die passt wie die Faust auf Auge, wenn ich hier einen Super League-Fan habe. Oder einen Türkei-Fan. Ja. Hamid Altin, Top Prime, gegen Arda Turan Prime. Die Frage kommt Arda von Prime. Emir und Strich Hansu.
1: Ich bin ein... Äh, ich bin ein Unnormaler Fener -Fan Fanatiker, aber man muss auch äh, einfach mal die Wahrheit aussprechen. Arda Turan Prime bei Atletico war ein bombastischer Spieler.
0: Nicht umsonst noch zu Barcelona genau. gewechselt. Also wirklich,
1: wirklich, bei, bei Atletico hat er einen ein, ein phänomenalen Fußball gespielt. Das muss ich einfach als, also als Fanatiker zugeben. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Bayern,
0: Real Madrid, so ja. seine Station gewesen. Also ja. auch einer der besten türkischen Spieler aller Zeiten,
1: wahrscheinlich so von der Karriere. Definitiv, warum auch Atletico war zu der Zeit wirklich so heiß. Ja. Die haben ja, die waren auf einmal, die haben Barca und Real so krass die Stirn geboten. Ich glaub, in drei Jahren zweimal Champions League Finale Deswegen, und ja, ne? also, definitiv. Also ich gehe mit Arda.
0: Ich werde auch bei Arda so ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen mehr und besser wahrgenommen die, mhm. die Zeit. Aber ja, da hast du auch recht.
1: Das das spielt Ich glaube Altintop
0: weil er diesen, die Barrier Madrid dann untergegangen ist.
1: Ich habe hier was gehabt, äh, fand ich geil. Hier, äh, Delonus De Vegas sagt, ähm, King Coman hätte ohne Verletzung der beste Flügel werden können bei Bayern. Und ich sage, wenn ich Sadio Mane rausnehme, gebe ich ihm recht. Ohne Verletzung? Ja.
0: Also ohne Verletzung wäre ein Coman, bin ich also fast da, bei dir, wäre ja. er. Besser einer als der Sonium, Top 3, genau, Top 5 äh, Flügelspieler der Welt gewesen. Mhm. Aktuell. Er kommt, er hat dieses Niveau, aber wie gesagt, diese Verletzungsanfälligkeit ist halt einfach, dass er dann einfach ein sehr, sehr guter ist. Top 10, Top 20. Mhm. Aber nicht diese Top 3, Top, Top 5, da schafft das nicht ganz rein. Einfach, wenn man das Ganze lang auch betrachtet. Ne? Ja. Seitdem er dann auch diesen Step nach oben geschafft hat. Und bin ich bei dir in Sadio Mané, sowieso karrieretechnisch absolut underrated, einer der besten afrikanischen Spieler aller Zeiten. Ja, safe. Und der hat so einen Impact auf, auf die Teams bei Liverpool und bei Bayern. Das ist so brutal. Wenn der spielt, der zieht Räume und, und, und äh, Spieler mit sich. Das ist nicht normal und das macht er bewusst. Und das ist halt einfach auch ein eine Sache, wo ich sage, das findest du so fast gar nicht mehr. Ja? Bin ich bei dir. Genau, schauen wir mal weiter. Wer sind zurzeit die drei besten? Leonid, 77 äh, punkt Leonid sagt, wer sind zurzeit die drei besten Spieler? Boah, ist schwierig, glaube ich. Was ist so deine Meinung? Aktuell? Ja. Boah, das ist sehr richtig Sehr, sehr
1: schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das ist richtig schwer. Könnte ich gar nicht auszählen. Ich hätte jetzt pauschal so
0: aus, dem, aus der Hüfte heraus jetzt so was gesagt wie so ein äh, Vinicius. Würde ich wahrscheinlich zu den zu Top 3 zählen.
1: Ja, aktuell ähm, bin ich bei
0: dir. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch noch, ich hatte eben zwei im Kopf, einfach komplett einer weg. So wie als wenn ich mit so einem Tipp-Ex <lacht> weg. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Eine sehr
1: schwierige Frage. Könnte ich gar nicht drauf eingehen, um ehrlich zu sein. Boah.
0: Ja, Vinicius, und dann wird es auch schwierig für mich. Für mich auch. Können wir nicht beantworten. Tut uns leid, Leonid. Sorry, äh, danke Leonid. aber für die Frage. Aber,
1: aber geiler, also geile Frage.
0: Ähm, und dann, ja, was haben wir hier noch? Ich muss schmunzeln. Costa, liebe Grüße, Costa, an dich. Der Lichtbester äh, EV der Welt. Nein. Wer ist <lacht> für dich drüber?
1: Über Delicht? Ja. Sergio Ramos.
0: Okay, aber aktuell auch? Ja.
1: Ich das Ding ist,
0: ich weiß nicht mal, ob ein Delicht wirklich sogar besser als ein Upamecano ist bei Bayern.
1: Ja. Ey, ein
0: Upamecano hat einfach kurz Mbappé ausgeschaltet. Mbappé war noch einer der Top-3-Player bei mir.
1: Mhm. Ja, Innenverteidiger, wenn ich da über Delicht sehe, lass mich einmal ganz eigentlich Van, Van Dijk. Ja. So, wenn er wieder in Form ist, ganz klar.
0: Ja, aber so aktuell Leistungskurve.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber ich sehe jetzt auch die Leistungskurve nicht allzu hoch bei Delicht Also klar, er hat super gespielt äh, gegen Paris. Ja. Und ist eine Ding rausgefischt und ist auch ein sehr, sehr äh, vielversprechender Spieler, aber ich würde ihn jetzt aktuell nicht als weltbesten Innenverteidiger deklarieren. Auch an Kulibali finde ich beispielsweise stärker. der ja, okay, Chelsea krass, ja. ja,
0: ja. es gibt so einige. Ich glaube, bei ihm ist es auch immer so situationsabhängig. Ja. Aktuelle Form kann man immer, finde ich, schwer. Oder bei Kim Min-Jae. Ja, Min ich will es nicht ja, stimmt, sagen. Eigentlich. Ich, ich, weil,
1: weil am Ende heißt es, ja, der fan fan sagt, aber guckt euch die napoli Spieler an. Er ist so heftig. Das ist nicht normal. Ja. Und er wechselt auch safe in die Premier League. Und dann werden auch alle auf einmal sagen, äh, kim jae min jae
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich würde sagen, Schalke-Klassenerhalt haben wir auch noch mal von Marlon L21. Haben wir, wir drücken ne? Schalke auf jeden Fall die Daumen. Genau, und ich würde sagen, das war's mit den Community-Takes. Ey, vielen Jetzt. Dank, Leute. Es wird jede Woche natürlich eure Takes hier geben. Normalerweise ja. haben wir noch Becks Q&A. Das möchte ich Ihnen aber nicht wegnehmen. Es ist seine Rubrik. Ähm, sonst wäre es Umuts Q&A geworden. <lacht> <lacht> ähm, deswegen gehen wir jetzt rüber. Und zwar zu gerüchte Gerüchteküche. Sie yes. ist euch allen bekannt. Und ja, es sind einige Gerüchte am Start. Und eigentlich auch ganz geile Gerüchte. Und zwar hatten wir jetzt im Raum... Hirving Lozano von Napoli soll bei ja. Newcastle auf dem Zettel stehen. Finde ich wieder so ein Transfer, wo ich sage: Ja, geiler Spieler, wird nicht zu teuer.
1: Kann passen, um könnte zu auch sein, ja. genau
0: ins, ins Konzept passen und ähm,
1: könnte dann so einen Maximo effekt vielleicht hervorbringen.
0: Ja, ist immer, weil du, du siehst, würdest mit diesem Transfer sehen, sie wollen noch nicht auf Meister werden und Champions League gewinnen, sondern sie sagen, wir wollen uns da oben jetzt etablieren Slow in der Top schön. 5 vielleicht
1: oder Top 8. Ja, finde ich gut, finde ich gut, oder genau Top richtig 7. so. Und wir wollen ein organischer Wachstum.
0: Auch vielleicht äh, in den europäischen Wettbewerben ein bisschen Stabilität gewinnen, ja. wenn wir jetzt da spielen.
1: Guter Transfer. Wäre meine ein, wäre ein ja. geiler Transfer meiner mhm. Meinung nach.
0: Dann haben wir wahrscheinlich das Szenario, was schon in, in den letzten Jahren auch ab und zu Öfter, mal ne? äh, ja. zu hören war, Julian Brandt zu, zum FC Arsenal.
1: Ja. Würde ich würde ich äh, als als richtigen Schritt für Julian Brand empfinden. Wäre kann. so
0: der nächste Deutsche nach Özil, wo ich sage, wäre geil bei Arsenal. Wäre geil, ja.
1: Könnte, könnte klappen auch. Ist aber die Frage, wo
0: ist der Platz für ihn da? Weil Oedegaard natürlich absolut so seinen Spielstil fast
1: hat. Ich sehe da Brand eher ein Stück weiter vielleicht auf dem Flügel, um ehrlich zu sein. Okay, aber gegen den Martinelli und Herrn Saka? Es kommt halt drauf an ähm gegen welchen Gegner du da spielst, glaube ich. Also wenn du mehr den Ball halten willst, da passt das eher mit dem Brand. ja Und wenn du aber ähm, schnell über die Flügel kommen willst, klar, dann äh, passt das eher mit den anderen beiden Jungs.
0: Obwohl ich sagen muss, rein für die Kaderbreite wäre es bombastisch, weil ein Brand ist, ein kannst du außen Überall. und zentral spielen. halt. Ich, ich
1: würde würd ein Brand auch zutrauen, easy, dass er eine 8
0: spielt. Ja, safe. Und auch gut spielt. Da ist er jetzt auch einfach spielerisch, fußballerisch ist ein Julian Brand da, dass er in der Offensive sowie im Mittelfeldzentrum eigentlich alles abdecken kann, ja. fußballerisch und technisch, ja. äh, was, ja. also, was es so gibt.
1: Du hast auch vollkommen recht, dass er sich verletzt hat äh, direkt in den ersten Minuten. War auch ein harter Rückschlag für Dortmund, weil ich fand Brandt wirklich überragend gegen Leipzig. Ja. Ich habe das ganze Spiel mir angeguckt. Er war sehr, sehr gut. Ja. Also echt. Also der, der Aufschwung, der Aufstieg von
0: Brand herausragend, muss man einfach so ja. sagen. Bin mal gespannt, wie lange er ausfallen wird, beziehungsweise wie er zurückkommen wird. Ja. Dann haben wir ja, eigentlich jede, jede Woche gefühlt ist mein, er mit dabei. Mein Bre. Raphael Leao. Und dann haben wir auch das Team, wo man sagt, bitte geh nicht dahin. Und oh, zwar zu zum hier. FC Chelsea. Bitte nicht. Weil der FC Chelsea will Leo unbedingt haben und wollen ein Pulisic in, in den Transfer inkludieren. Das ja. heißt, Pulisic plus wahrscheinlich 80 bis 100 Millionen oder sowas ja. würden sie auf den Tisch legen. Erstens, würde ich würde es nicht so Chelsea nicht mh. gönnen. Ich würde es ich könnte mir sogar vorstellen, dass er bei Chelsea sogar einschlagen würde. So ein bisschen so ein didier drogba typ ähm, Aber rein für ihn wäre es, glaube ich, nicht die beste Lösung.
1: Nee, denke ich auch nicht. Denke ich auch nicht. Obwohl ich sagen muss, wenn man den Chelsea-Kader sich anguckt. Ja, da ist halt so viel offen. Die haben auch eine Rückkaufoption jetzt für Tammy Abraham. Werden die bestimmt auch ziehen. Da hast du einen Ab Abraham auch äh, als Stoßstürmer vorne. Hast ja genug äh, Optionen auf dem Flügel. Also ganz ehrlich, 100 Millionen Grad äh, für einen Mudrik ausgegeben. Meiner Meinung nach viel zu viel. Äh, da gibt es wirklich so viele Spieler, wo man das geil kombinieren kann. Du hast auf der Außenbahn, wenn man jetzt von, von Außenbahn spricht, natürlich ist jetzt entgegengesetzt, hast du einen Reese James beispielsweise, wenn du dann ja. äh, über einen Reese James nochmal einen starken äh, Flügelspieler platzierst, so dann kannst du halt wirklich über die Außenbahn dominieren dann brauchst du halt auch einen sehr, sehr starken Links. Obwohl ich einen Kukurela auch stark finde, da könnte man auch eine sehr, sehr starke Dynamik haben mit ihm und hat ähm, Ja,
0: theoretisch schon. Dann hast du aber, wie gesagt, du hast einen Mudrik, du hast einen João Felix ja. ausgeliehen noch, den sie ja. ja. aber auch irgendwie kaufen Wen, wollen.
1: Den ich aber bei äh, Chelsea am stärksten finde. Ja,
0: technisch siehst du bei ihm. Er kriegt ja. hat er auch gesagt, er fühlt sich sehr, sehr wohl, weil er einfach diese, diese, diese Freiheit bekommt. Diese Freiheit, die Freiheit ja bekommt er nicht genau bekommt. Und weil er einfach auch fast eigentlich immer Spielmittelpunkt ist. Ja. Er hat sehr, sehr viel den Ball, er hat sehr viel kreativen Freiraum, mhm. ähm, was absolut seine Stärke ist technisch. Er muss halt schaffen, noch ein bisschen effektiver zu werden ja. in den einzelnen Aktionen. Ja. Dann haben wir einen klassischen Mourinho-Transfer, Juan Cuadrado zu AS Roma.
1: Passt, ja, passt. wie die Faust aufs Auge. Genau,
0: ist so ein richtig klassischer Mourinho, mhm. ich will einen soliden, erfahrenen Spieler-Transfer ja. von Juve ähm, machst Aber du nichts Ich, ich,
1: ich sag, äh, Rom tut sich aktuell keinen Gefallen an diesen Transfers. Weil nee, es ist
0: nichts Langlebiges. Ne? Genau,
1: die haben wirklich äh, auch ihren letzten äh, vielversprechenden Star-Talentspieler verkauft: Saniolo, der äh, auch nur gewechselt ist, weil er nächste Saison per Kaufoption zur AC wechseln wird, weil es ja sowieso sein Ding war und AC wird sowieso Gelder haben, weil sie ja. äh, Spieler verkaufen werden und von daher äh, tut sich Rom langfristig gesehen aktuell nicht so den Gefallen damit, immer äh, irgendwelche Altstars zu haben, weil der Kader ist sehr alt.
0: Ja. Und dann kommen wir einfach zu dem Thema, vielleicht was nochmal heiß ist. Wir haben ja schon hier gerantet und Aussagen getätigt, die mhm. vielleicht ja grenzwertig waren, weiß ich nicht. Wir meinen es natürlich nur objektiv und einfach aus Fansicht. Ja. Und zwar die PSG Shopping Tour ist das geplant. Schon höre, ne? Diesen Sommer exklusiv in Paris. Shopping Week. Und zwar haben die Franzosen nach dem Aus ja folgenden Wunschzettel und zwar Skriniar haben sie ja schon verpflichtet. In der M-Verteidigung wollen daneben noch Paul Torres von Villarreal jetzt verpflichten. Ja. Ähm, Im Mittelfeld sollen Ibrahim Sangare ja. von Eindhoven, Bernardo Silva von Manchester City, Ryan Cherki, auch geiler Spieler von ja, Olympique Lyon, und Manu Koné von Gladbach ja. äh, auf dem Zettel stehen. Kommen, ne? Sollen alle kommen. Ja, steht hier auch richtig so, sollen alle kommen. Und was in macht der Offensive? das
1: Financial Fairplay in der Zwischenzeit spielen ja. die.
0: Darts? Ja, die, die sind, keine Ahnung, in Katar sich sonnen. Ja, wahrscheinlich. Ich auch. Und äh, in der Offensive sollen neben Messi auf den ja mit dem verlängert werden soll, sie wollen auf Messi setzen und Mbappé sowieso, Ja, sollen wohl Top-Torschütze Victor Osimen ja. von Neapel und Gonzalo Ramos von Benfica Lissabon kommen äh, das Ganze komplementieren in der Offensive. Wen
1: siehst du denn von diesen ganzen Namen? ne Wen siehst du da als, äh, als überflüssig, der auch deiner Meinung nach floppen wird? Und wo sagst du, dass ist ein äh, Transfer, wie also den sie auf jeden Fall benötigen?
0: Ähm, also sie benötigen, also ich könnte mir so einen Gonzalo Ramos irgendwie schon bei Paris als Spitze richtig vorstellen. Ja. Weil er so dieser Stoßstürmer ist, ja. der aber auch gefährlich technisch stark ist. Ja, ja. Oziman ist, glaube ich, noch zu kreativ.
1: Ein Osiman würde sich damit keinen Gefallen tun. Nein, zu Paris ich zu auch nicht.
0: Der muss in die Premier League. Ja. Dann würde ich vielleicht sagen, schon so ein Bernardo Silva aufgrund von seiner Variabilität ja. im Mittelfeld ja. und, und Erfahrung. Ja. Ja, und mit Skriniar hast du auch nichts falsch gemacht in der Defensive. Ne? Und Pau Torres würdest du wahrscheinlich auch nichts falsch machen. Also defensiv dich einfach breiter aufstellen. Ich
1: sag so, also von, die, von diesen Namen, also dem Vergleich zwischen ähm, Ramos und Osiman bin ich komplett bei dir. Ich denke auch Oziman wird zu Menü wechseln äh, oder zu Arsenal äh, würde ich auch als gut finden. Mhm. Paris passt der Meinung, meiner Meinung nach nicht rein. Ramos sehe ich da wirklich eher bei Paris. Skriniar auf jeden Fall. Äh, safe, wen ich sehr, sehr gut finde und vielversprechend ist Manu Kone und ich kann mir vorstellen, dass er äh, da Leistung abliefern wird, wenn die ihm die Zeit geben. Ein Ryan Cechri, viel zu früh für ihn. Ein Ibrahim Sangare hat die Qualität für mich noch nicht. Ein Bernardo Silva, sehr starker Spieler, variabel, wie du auch schon gesagt hast und äh, ein Screener natürlich ganz, ganz ja. klar, aber ich finde äh, Paris, keine Ahnung, so, äh, da muss einfach mal umgedacht werden.
0: Ja, also, eigentlich muss das auch bestraft werden. Keine ja. Ahnung, dass das dass wirklich der Verein, dass der Scheich vielleicht sagt, okay, mir reicht's jetzt, ich mhm. verkaufe, dass es dann einfach so ein bisschen abäbt Es weiter ein Top-Team bleibt vielleicht, aber ein bisschen gesünder. Also eher ja. so in die Richtung wie Newcastle oder sowas. Ist direkt. auch
1: ärgerlich, weil ähm, das ist einfach dieses Cash-Rules-Everything-Around-Me-Ding. So ein Chelsea und ein Paris, also das ist klar, wo ist hier das Financial Fairplay? Bei den ja. kleinen Mannschaften gucken sie da ganz schnell hin und bestrafen sie. Mhm. Aber hier bei den großen Teams ist da irgendwie, äh, weiß nicht, wird da weggeguckt, vielleicht bewusst sogar weggeguckt. Und ich finde das, find das nicht in Ordnung. Und ähm, man sieht ja auch, so einfach viel Geld ausgeben und irgendwelche random Spieler holen, das zündet nicht. Zündet auch seit Jahren bei Paris nicht. Und ähm, es zündet auch meiner Meinung nach bei Chelsea noch nicht. So Von den ganzen Transfers finde ich, äh, Felix am stärksten und der ist gerade ja.
0: nur geliehen. Ja, ja, das sehe ich auch so. Naja, wir müssen mal schauen, wo die Reise hingeht. Es wird auf jeden Fall ein interessanter Sommer, bin ich ehrlich. Ja, und auf jeden Fall, ähm, ich
1: liebe die Transfer-Saison. Äh, ja, das ist ja, immer, das ist immer geil, das ist immer, das ist immer, sehr, immer sehr, so,
0: geil. dass äh, da regelmäßig neue Gerüchte kommen. Ja. Liebe Grüße an Fabrizio Romano.
1: Liebe Grüße, Fabrizio. <lacht> ich würde
0: sagen, Geschichtsstunde hat Bex mir was geschickt. Liebe Grüße an Bex. Viel Spaß in Japan, genieß die Zeit. Viel Spaß, Bro. Ähm, danke, dass du an mich denkst mit der Geschichtsstunde. Ich muss dich aber enttäuschen, die kommt heute nicht mehr. Das heißt, ich enttäusche auch die gesamte Community. Es tut mir leid. Nächste Woche kriegt ihr auf jeden Fall wieder eine. Ähm, und ja, Umut. Yes, Bro. Brutal, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. Hat richtig Bock gemacht. Danke, die, dass
1: ich da sein durfte. Hat extrem Spaß gebracht. Mit
0: dir hat man auf jeden Fall immer was zu lachen und ähm, das entspricht einfach deiner Person. Danke. Das vielleicht Guisa. so als Feedback. Vielen ich Dank. hoffe, euch da draußen hat die Folge auch richtig geil gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein, eine Bewertung auf Spotify da. Schreibt eine Frage. Äh, wir haben eine Frage immer unter unserem, äh, unserer, unserer Folge, die, die, die Folgenfrage. Gerne eure Meinung dazu abgeben. Äh, Wes und Herb gehen drauf ein und äh, werten das Ganze aus. Des Weiteren folgt uns auf allen Social Media Plattformen wie Instagram, TikTok. YouTube, äh, da kommt jetzt auch am Wochenende der letzte Teil, der Top 10 Youngsters äh, Wird nochmal interessant, wer da auf die Platz 1 kommt. Wir hatten mhm. ja heute auch eine heiße Diskussion schon in unserem Spiel. Vielleicht mhm. ey, ein geiler Teaser ne, fürs Wochenende-Video. Ja. Also ähm, YouTube auf dem Zettel haben. Ich glaube, am Sonntag kommt das Video, ähm, die letzte Folge. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns, wünschen euch ein schönes Wochenende und wir hören uns, wenn es wieder heißt, Steak Lobster das Beste vom Besten.
1: Leute, alle Steak Lobster abonnieren. Äh, die Jungs machen sehr, sehr geilen Content. Wir lieben alle den Sport. Unterstützt, kommentiert, liked. Schickt es euren Freunden. Vergisst bei TikTok auch nicht, die Videos zu saven. Das ne, ist auch sehr wichtig. Und ja, gerne auch bei mir reinschauen auf TikTok. Real, yes. Real Umut Dersim auf Instagram. Einfach nur Umut Dersim. ist voll, Also es kommt aktuell kommt sehr, sehr viel Content, es kommen Reels, es kommen TikToks und äh, von daher seid gespannt, wenn ihr Bock habt auf den einen oder anderen Lacher und äh, zwischenzeitlich vielleicht auch mal ein Real talk aus der Hölle in Bezug auf irgendwelche TikTok-Match-Bettler, dann seid ihr bei mir richtig. Auch Komm, ab und zu mal vorbei. live, ne? Ja. ja, genau, live auch. Gerne auch öfter. Sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein.